0: Filmzeitreise
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Filmzeitreise. Willkommen im Jahr 2004. Herzlich willkommen auch, liebe Bezi. Hallöchen. Auch gut rübergekommen ins neue Jahr. Ja, mal. auf jeden
0: Fall. Schlafend im Bett. <lacht>
1: ja. Und äh, ja, wir reden wie immer über Filme von vor 20 Jahren und sind jetzt im, nach dem wunderbaren Jahr 2003 ähm, Großartig, Jahr ist noch mit einem
0: großen Knall zu Ende gegangen ja, das Jahr. So und jetzt ist 2004, ne?
1: Jetzt ist 2004 angesagt, der Januar 2004. Ähm, da war auch einiges los. Wir müssen allerdings dazu sagen, direkt, heute wird vielleicht ein bisschen kürzer, denn wir haben äh, nur insgesamt vier Filme, die wir besprechen. Das lag unter anderem auch daran, dass ich im Urlaub war und äh, ja so im Jahreswechsel jetzt nicht so super viel Zeit hatten, alle Filme zu gucken, also wir, es tut uns leid, wenn wir über viele Filme nicht reden. Ich weiß, es ist viel Besprechenswertes dabei, sowas wie Haus der Tausend Leichen zum Beispiel von Rob Zombie sprechen wir nicht drüber. Also alle Horrorfans, tut uns leid, auch, äh, ne? über Texas Chainsaw Massacre sprechen wir nicht. Also, es gibt ein paar Wäre Filme. Wäre der auch die, diesen äh, Monat gewesen? Der von ja, Michael Bay, Mal oder lesen. was? Das Remake, genau. Das ja, den Michael fand Bay ich das. ja ganz
0: gut, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich nachgeguckt und den gab es ähm, nicht zu streamen. Das war so ein bisschen das Problem. Ja. Ähm, Haus der Tausend Leichen es gegeben, aber ich fühlte mich nicht so nach Horror. Nach und Rob Zombie-Filme sind ja sowieso <lacht> sehr speziell. Also es gab wirklich, diesmal gab's eine Liste von acht Filmen oder so.
1: Noch, ja, es oder gab zehn. tatsächlich viel. Also es ist
0: viel, viel rausgekommen. Aber muss man sagen, jetzt nicht die Sachen, wo wir alle sofort, also wo wir ganz wo kurz Juhu sind, geschrien ja. haben. Ne? Also ja. es waren jetzt viele Sachen, die man hätte gucken können, aber war jetzt nicht der Riesenknaller dabei. für, für mich, ja, obwohl ich ja einen Film habe, dem, dem, also einen Hauptfilm, der vielen Leuten sehr am Herzen liegt. Aber, Auf jeden Fall, ähm, ja. ne? Ich
1: habe mir hier noch äh, der, der Einsatz rausgeschrieben zum Beispiel von äh, yeah. Al Pacino, äh, Colin Farrell, auch so ein okayer Agenten-Thriller irgendwie, aber yeah. jetzt auch nicht super besprechenswert. Dann gab es noch Open Range, das war so ein Western damals mit ähm, Kevin Costner. Mit Kevin und Roboto, Costner, weil, ja, stimmt. Der war auch eher so okay irgendwie, den hatte ich, ich hatte lustigerweise beide Filme irgendwann mal auf DVD in meinem Leben, habe die dann <lacht> aber irgendwann wieder abgestoßen, die waren so am Grabbeltisch mal abgestaubt. Ja, auch nicht ähm, ja,
0: Und ich hatte noch im Kopf, ähm, hätten wir jetzt noch mehr Filme geschafft, dann hätte ich Samba in Mettmann noch geguckt.
1: Ja, das wäre ja auch noch so ein Ding aber
0: gewesen. Aber ja. eigentlich nur, äh, um dann über Kein Pardon zu erzählen. Weil ja, der ist auch nur, der ist, bleibt hinter dem Original weit zurück, aber ist ein habe Kerkeling-Film von und mit, ne? Und darüber hätte man dann äh, gut und gerne sprechen können. Aber ich hätte natürlich, dann wäre ich übergeschwenkt zu Kein Pardon. Und ja. äh, weil das irgendwie nur so eine, so eine, so eine, nicht so gute Version ist von einem guten Film. Und so einen habe ich zum Beispiel auch im Gepäck. So eine ja. so einen nicht so gute Version von was eigentlich was anderes sein wollte. Aber dazu kommen wir gleich noch. Franz fängt ja. an, glaube ich.
1: genau Ich fange einfach mal an. Und ich erzähle euch von Underworld. Kennst du Underworld? Ja,
0: ja, äh, den habe ich damals geguckt. Ja, ich mochte ja diese, diese Ästhetik vermeintlich auch, aber den Film dann, also, hm.
1: ja, genau, es ist unser alljährlicher Vampirfilm, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir bisher jedes Jahr einen hatten, aber wir hatten auf jeden Fall schon einen. Mindestens einige. einen, ja. Und äh, wir haben hier einen Vampirfilm, so ein bisschen in der Tradition von Blade, würde ich mal sagen, eher. Und so ja. in der Ästhetik von Matrix auch viel äh, bedient worden. Also ich kann ganz kurz umreißen, worum es geht. Es ist ein Film, ein Vampirfilm, der auch in der Jetztzeit spielt. Und äh, der hat so eine eigene Lore aufgebaut. Da kann ich gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Und zwar geht es darum, dass da seit Jahrhunderten ein Krieg zwischen einerseits Vampiren und auf der anderen Seite Werwölfen äh, schwelt, sage ich mal. Also wir haben direkt zwei Fantasiewesen, die hier äh, gegeneinander antreten. Und ähm, wir begleiten eigentlich die ganze Zeit unsere Hauptdarstellerin Celine, gespielt von Kate Beckinsale. Ähm, und die ist ja quasi eine, eine Vampirkriegerin, äh, der eines Tages auffällt, dass die, äh, die Werwölfe oder Lykaner, wie sie hier heißen, Lykens, dass sie ein besonderes Interesse, gesteigertes Interesse an einem Menschen, gespielt von Scott Speedman, haben. Und äh, was es mit diesem auf sich hat, Stichwort so ein bisschen so der auserwählte Geschichte, so ein bisschen was es mit dem auf sich hat, warum die so ein Interesse an ihm haben und äh, das erfahren wir dann im Laufe des Films, aber eigentlich ist das Ganze nur so ein Vehikel, um von einer Action Szene zur nächsten zu kommen und ähm, das Ganze ist deshalb, finde ich, so interessant, weil das eine Originalgeschichte ist das ist keine Comic Vorlage, keine Videospielvorlage, kein Roman oder so. Ich meine, natürlich sind alle Vampirfilme entlehnt natürlich dem Vampirmythos und so, vollkommen klar. Und Jetzt haben wir auch Werwölfe und so, aber ich finde das und das sowas will ich immer positiv herausheben, wenn du so das ja, ist nicht High-Konzept, aber dir wirklich so eine lore ausdenken und sowas machst und das wirklich nur eine Originalidee idee ist ne? und nicht mhm. Fortsetzung Nummer 12 und ja da gab es irgendwann mal einen Comic in den 70ern oder was weiß ich und ich finde das immer bemerkenswert, wenn man eine eigene Idee hat und irgendwie sich einen eigenen Mythos, eine eigene Hintergrundgeschichte ausdenkt und die haben auch ein paar coole Ideen, wie ich finde, da ist auch zum Beispiel ein Konzept, ist, dass es in diesem Vampir-Clan, in dem unsere Hauptdarstellerin äh, beheimatet ist, da ist es so, dass es so die ältesten Vampire gibt, das sind irgendwie drei oder vier, die immer für so ein Jahrhundert quasi schlafen gelegt werden und dann irgendwann wieder erweckt werden, das immer in so einem Zyklus ist. Das Mal ist der eine dran, dann ist wieder der andere dran, das wird dann immer der Anführer und so. Und da gibt es so ein bisschen, also viel Hintergrundgeschichte irgendwie, die finde ich ganz nett ist. Und äh, auch wenn man natürlich vieles so ja, schon mal irgendwo gesehen hat oder irgendwie, aber finde ich immer auf jeden Fall erwähnenswert. Unabhängig davon, was man jetzt dann von dem Film hält, bin ich immer froh um alles, was irgendwie mal, Neu Versucht, originell Idee zu ist. sein. Genau. Ne? Und das, das muss man immer würdigen, finde ich. Ja. Ähm, an sich natürlich jetzt so vom Stil her, haben wir schon gesagt, Blade halt natürlich eine Inspiration, auf jeden Fall und auch ganz viel Matrix. Ne? Da ist natürlich mit langen Gewändern und... Lange Mäntel, Ledermäntel und so. wir ne? Kate Beckinsale in ein hautenges Latex Teil reinschießen, ne, was natürlich ja. den <lacht> jugendlichen, meinem jugendlichen Ich natürlich sehr gut gefallen hat. <lacht> ähm,
0: ja, die sieht top aus. Die soll ganz schön, die soll ein bisschen prickly sein am Set, ne? So ein bisschen schwierig ist die wohl.
1: Das kann sein, ja. Ich glaube. Aber ich war meine, die da sie da vielleicht noch nicht? Ja, ich meine, sie hat äh, in dem Film. Ich, ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Es kann sein, dass ich jetzt komplett einen Quatsch erzähle, aber ich glaube, sie ist äh, in diesem Film mit dem Regisseur, mit Len Wiseman, zusammengekommen. Ich habe ja noch gar nicht ah. erzählt, von wem dieser Film überhaupt ist. Guck mal. <lacht> Der Film ist von Len Wiseman. Len Wiseman hat jetzt nicht so ultra viel davor gemacht, denn das war sein Regiedebüt. Er hat auch das Drehbuch geschrieben und er hat auch dieses ganze Universum sich erdacht. Also er hat auch wow. den, Nachfol den Nachfolger dann noch gemacht, Underworld yeah. Evolution. Den fand ich auch noch gut. Dann gibt es ein Prequel auch dazu. Und ich glaube, ich weiß noch, ich glaube noch zwei weitere Fortsetzungen. Ich weiß auch nicht genau. Einige Fortsetzungen auf jeden Fall. Yeah. Das Prequel fand ich auch noch sehr gut. Da geht es halt so ein bisschen, ne, aber wirklich ein paar hundert Jahre in der Vergangenheit. Ähm, mhm. was ja bei Vampiren immer cool ist, weil die kannst du ja einfach, ne, durch die Zeit ein ja. äh, Ding sehen. Äh, fand ich auch sehr gut. Und da hat sich für dich halt dieses ganze Universum ausgedacht und das finde ich ganz gut. Ansonsten hat der jetzt nicht mehr so viel gemacht. Der hat noch das, dieses äh, unsägliche Total Recall Remake gemacht, auch mit mhm. Kate Beckinsale zusammen. Ja. Und äh, dann ein paar Fernsehgeschichten so. Also war jetzt nicht der große, ja, der hat also sein eines Ding gehabt und das so sein Baby was ja auch ja. okay ist. Get ne? okay. Back in Sale hatten wir, glaube ich, schon mal in dem wunderbaren äh, Pearl Harbor drüber gesprochen. Ah ich, ja,
0: ne? stimmt, stimmt. <lacht> ne?
1: Dann ähm, Scott Speedman, der, hatte, der, ist, der hat davor auch nicht so unglaublich viel gemacht. Der spielt hier den ähm, Michael, meine ich, äh, so heißt er. Das ist quasi dieser Mensch, um den es äh, mehr oder weniger geht. Den Bill Nighy haben wir. Als mhm. Vampir-Ältesten, natürlich super. Ah, ja. Also ja. der immer gut. Michael Sheen ist mir da auch zum ersten Mal untergekommen. Den mag ich ja auch richtig gerne. Der hat ja danach auch hier Frost Nixon und sowas gemacht. Ja, ja. Ne? Und mhm. äh, ich glaube, der hat auch in Twilight dann nochmal mitgespielt. <lacht> ähm, ja, das sind so die, die wichtigsten Darsteller und ich finde, also jetzt muss man mal drüber reden, wie ist dieser Film überhaupt? Ja. Was ich an dem Film total interessant finde, ist, der Film nimmt sich hundertprozentig ernst. Sich und seine Lore. Ja, ne? da, okay, ist ja, da ist überhaupt kein, ja überhaupt kein Scherz irgendwie dabei. Das kann blöd sein und ist auch häufig blöd. In dem Fall muss ich aber sagen, finde ich es auch okay und auch irgendwie angemessen. Es so. ist ja. nicht so, dass man sich so die ganze Zeit denkt, oh Gott, ist das peinlich und so. Ne? Sondern <lacht> irgendwie ist es schon okay, so wie die das machen. ist auch natürlich alles sehr düster gehalten. Spielt natürlich mal nachts, ist ja logisch. Ja. Ne? Und sieht auch cool aus. Ich glaube, der hat ein Budget von 22 Millionen oder so. Also schon ord also okay für so ein Erstlingswerk. auch ja. Und es sieht auch heute noch cool aus. So Effekte, hm, geht so teilweise. Ja. Aber irgendwie habe ich einen Sweet Spot in meinem Herzen für diesen Film. So, das auch, den habe ich auch noch auf DVD. <lacht> den habe ich nicht wieder irgendwann mal abgegeben und weiterverkauft bei irgendeinem so äh, Verkaufladen. Sondern der steht noch in meinem Regal. Und das und irgendwie heißt mag ja ich was, ne,
0: wenn er noch da ist.
1: Genau. Und auch, den wie gesagt, die beiden Nachfolger mochte ich. Danach wurde das, glaube ich, so ein bisschen beliebig. Das ist dann so ein bisschen wie bei der Resident Evil-Reihe. Da wurde es dann irgendwann so abgefahren und ja, hat nicht mehr so richtig viel Spaß gemacht. Aber den mag ich wirklich sehr. Ich finde die Action ganz okay. Also, die ist am Anfang okay und am Ende finde ich die echt ganz gut, wenn es dann wirklich mal so Hand-to-Hand äh, -hand aufs Maul gibt, irgendwie. Ja. Ich bin aus irgendeinem Grund total invested, wenn die so über ihre Lore sprechen und über ihre Traditionen, die sie so pflegen. Das find ja. ich irgendwie irgendwie finde ich es interessant. So. Man ist dann da und ist jetzt nicht so gelangweilt, sondern ich denke so, ach, irgendwie finde ich es spannend, was sie ja. da so reden. Jetzt anders als bei, äh, wie hieß der, Königin der Verdammten. Königin der Verdammten. Oder so ja, <lacht> Oder die, ganze Zeit, die ganze Zeit so, oh. Ne? Ja. Und ich meine natürlich auch hier, ich meine Vampire haben ja immer sowas was Pseudo-erotisches, auch so an ja, sich. Ne? Ja. Und auch wenn da, die, die wohnen natürlich in so, einer, in so einem Herrenhaus alle da und sitzen dann da nachts immer so auf irgendwelchen alten Sofas und so mit irgendwie Kelchen <lacht> voller Blut und so. Das ist so richtig, <lacht> ne? wenn man sich vorstellt. Ja, irgendwie. was soll
0: die sonst machen nachts? Die schlafen ja nicht, ne? Ja, klar. Die
1: hängen halt ab irgendwie ne? und äh, erfreuen sich ihrer auch Aber in Style. <lacht> genau, aber in Style. Und ähm, natürlich sind ja, die Action-Szenen irgendwie das, so ein bisschen der Kleber so zwischendurch, aber ich finde es tatsächlich immer spannender, wenn die irgendwie miteinander quatschen und wenn es da irgendwie so ein bisschen um das ja, große Ganze geht. Ja. Erstaunlicherweise, dabei ist es eigentlich voll Panne und eigentlich auch nicht sonderlich originell, aber ich mag den Film. So. Wie gesagt, auch die Fortsetzungen, die waren auf einem richtig guten Weg, weil ich fand die zweite Fortsetzung auch sehr gut und der dritte Teil ist dann so ein bisschen abgeflacht. Ja. Das Prequel ich allerdings war wieder gut, aber naja.
0: Ich meine, auch der erste ähm, war auch so wirklich sehr erfolgreich, ne? oder? Also der hat viele Auf jeden Fans. Fall ja
1: so erfolgreich, dass es halt, wie gesagt, ich glaube, drei oder vier Fortsetzungen gab. Ich weiß ja. gar nicht genau, wie viele es ich mein, gab. Ich meine auch, aber mich
0: daran erinnern zu können, dass man das auf jeden Fall, ja dass das dann auch so eine, so eine Mini-Instanz auch wurde, ne, in dem, in dem Genre. Die Mischung natürlich auch von, dem, von den Matrix-Visuals äh, mit äh, Vampir-Geschichten. Ne? Also ja, ist und ich glaube, es ist gemacht. auch so ein
1: bisschen so Vampir- Mythos, sag ich mal, so für etwas erwachsenere Jugendliche. Ja, so, ja. Das ne? ist jetzt nicht so das ganz Album, sondern es ist schon so ein bisschen so für äh, Teenies, ein bisschen drüber. Ja. Ich weiß nicht, ob der ab 16 war, muss man kurz nachgucken, war der ab 16? Der war ab 16 sogar, ja, okay. Oh, der Ex es gibt einen Extended Cut, der ab 18 ist. Da bin ich ja mal gespannt. Den müsste man sich ja mal angucken. Der war auch mhm. nicht unblutig, ne? Also muss man sagen, mhm. der war jetzt nicht so, dass wir immer wegschneiden, wenn einer irgendwie gebissen wird oder so, sondern das war schon, da halten wir schon drauf. Das war schon, das ist schon, schon gut. Ja, keine Ahnung. Und was man ja auch sagen muss, wir haben ja eine weibliche action heldin auch, mhm. ne? Und die ja auch das die spielt jetzt nicht die Sterne von mir. Wie gesagt, da ist jetzt auch wenig mit Humor und so, das ist alles immer nur finster und hast du ja nicht gesehen. Ne? Und sie ist natürlich total bleich und sieht natürlich atemberaubend schön aus. Und so, muss jetzt, <lacht> ja, ja. Ne? Aber auch so, was so die so die körperliche Arbeit, sag ich mal, angeht, also Stunts und sowas und das, die Action-Sequenz macht sie auch gut. Hat schon ihren Platz verdient in der Riege der Actionheldinnen heldinnen sag ich mal. Ne? ja. Auf jeden Fall. Und deshalb, ich ja, ich kann verstehen, wenn man den ein bisschen Panne findet. Und das ist ja auch wirklich so ein bisschen Special Interest, ne so Vampirfilm und so. das muss Da muss man immer schon so ein bisschen in so einer Stimmung sein, um das überhaupt irgendwie ernst nehmen zu können. Als, mm, ja, ne? das stimmt. Aber ich finde so unter den modernen äh, Vampirfilmen, und da wurde es ja später viel schlimmer, <lacht> hat der durchaus seinen Platz verdient. So, kommt jetzt ja. nicht an Blade ran? Auf jeden Fall. Und natürlich auch bei weitem ja, nicht jetzt auch Matrix, was den Style angeht. Ja, ja, aber, aber auch Blade.
0: Wenn du den jetzt mit Abstand guckst, haben wir ja gemacht, Blade 2, uns angeguckt und so. Ähm, ne, dann Die Zeit hat diesen Vampirfilm nicht so gut getan, wie bei Underworld wahrscheinlich genau, auch. Ja. Aber damals waren die der Shit. Ne, ich kann mich auch auch ja. erinnern Ich fand den auch recht gut damals. Ich glaube, jetzt, weiß ich ja. nicht. Ich hätte den auch äh, gerne nochmal geguckt, aber wir hatten mal andere ich. Hauptfilme uns ausgesucht. Aber, ähm, ja, ja zum Hauptfilm
1: reicht er jetzt nicht. Ne? Das ist, 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 ist klar. Also klar, könnte man da auch wahrscheinlich viel, viel länger drüber reden. Aber ich habe den wirklich gerne noch mal geguckt. Ich habe auch nicht auf mein Handy geguckt, auch wenn ich ihn schon hundertmal gesehen habe. Weil irgendwie fand ich das dann cool und spannend. Ja, das cool. Ich und ja, das, das war ich war, war schon dankbar dafür, einfach den noch mal 20 Jahre später noch mal zu gucken. Ja. Aber generell, generell diesen Monat, es waren viele Filme, also es waren jetzt, ja, ich habe ja noch zwei weitere dann geguckt, dein und mein Hauptfilm, es waren auch Filme, die ich länger nicht gesehen habe, ich lange nicht gesehen hm. und äh, kann ich gleich nochmal näher drauf eingehen, und auch Underworld hatte ich, glaube ich, jetzt echt, also bestimmt zehn Jahre nicht mehr gesehen, hm. glaube ich, und das war dann echt cool, den mal wieder zu besuchen und ich muss sagen, ne, der ist immer noch, ich mag ihn immer noch genauso wie vorher. Also, okay,
0: ja, das ist doch cool. Also, ich habe mir äh, von der Liste von Filmen, natürlich nachdem wir durchgegangen sind, welche es überhaupt irgendwo äh, gibt, ähm, zu streamen gibt, habe ich mir dann einen ausgesucht, den ich tatsächlich noch nicht gesehen hatte. Und mhm. zwar Paycheck. Das ist ein John-Woo-Film mit Ben Affleck und Uma Thurman.
1: Nach das ist ja schon gut ja
0: eigentlich. weißt du schon Bescheid. Okay, also ähm, ja, also die Prämisse ist wirklich clever. Ich habe mir aufgeschrieben dann, es könnte auch eine Philip K. Dick-Geschichte sein, um dann nachzulesen, dass es eine Philip K. Dick-Geschichte ist. Ja,
1: <lacht> also
0: ähm, Philip K. Dick ist ja unser spezieller Experten-Science-Fiction-Autor, der uns äh, die Vorlage von Blade Runner gebracht hat und von äh, Minority Report und Total Recall AI, meine ich, ich auch. Oder? AI? Nicht. AI nee, ausgerechnet nee. nicht, Ne. Total Recall aber aber glaube Total ich Recall, auch, ja, auf jeden auch, The Man in the High Castle, also der schreibt einfach wahnsinnig tolle uh, Science-Fiction-Geschichten, Kurzgeschichten auch, die richtig viel, die eine richtig geile Prämisse oft sind für coole Filme oder coole Serien. Die Geschichten selber, also lest die trotzdem, aber Spoiler vorweg, sind ein bisschen sperrig, also es macht nicht so Spaß, den zu lesen, es macht mehr Spaß, äh, Verfilmungen zu schauen ja, und äh, so viel dazu. Das ist also, die, die Prämisse ist äh, folgende, ein ähm, ähm, ja, es geht ein bisschen um Industriespionage also da ist ein, ein Ingenieur, so ein total krasser, cleverer, weiß ich auch nicht, ob der ein Computerexperte IT-Experte, was auch immer ist, der wird auf jeden Fall immer angeheuert von großen Firmen, von einer großen Firma äh, im Speziellen, um Sachen zu reverse-engineering, also zurück zu entwickeln, also von, also von anderen äh, Leuten, Dinge, die schon existieren, ähm, rauszufinden, wie die die gebaut haben und damit die für diese Firma nochmal neu gebaut werden können. Ja. Naja, auf jeden Fall, der Twist ist, der wird dafür angeheuert, dann macht er das und danach wird seine Erinnerung gelöscht an diese Zeit. Der ist dann drei Monate, ist er dann da ähm, bei denen im, in dem in dem großen Hauptquartier und äh, macht da nichts anderes, den ganzen Tag zwölf Stunden, als das alles äh, ne, rauszufinden und mhm. äh, zu bauen für diese Firma, für diese Corporation. Und danach wird sein Gedächtnis gelöscht. Und der macht das für ganz viel Geld. Ne? Also der weiß nee. das. Der geht dann und sagt, alles klar, tschüss, wir sehen uns in drei Monaten. Er hat auch keine Freundin oder Freunde oder irgendwie was. Der ist halt jemand, der wirklich nur aufs Geld geht. Das macht ihn auch von Anfang an ein bisschen unsympathisch, weil ich finde auch sowieso, Ben Affleck <lacht> ist immer ein bisschen, ein ganz kleines bisschen, ist er immer so ein bisschen unsympathisch, finde ich den immer. Oh. Bei, bei Gone Girl zum Beispiel haben sie ja das Beste draus gemacht, ne? Da war es genau diese kleine, nur diese kleine Flamme an, es ist ein bisschen Smug. Der ist ein so ein bisschen so ein Smug-Typ, der findet sich geil und da haben sie dann das Beste, haben sie das genau so reingeschrieben in den Charakter. Na jedenfalls, hier soll der aber auch unsympathisch sein am Anfang. Er hat voll die alberne Brille auf und irgendwie so, Er ist ein ganz toller Typ und spaziert da rein und weiß, dass ihm jetzt, dass er erst drei Monate später im Prinzip wieder rauskommt. Dann ähm soll er, äh, das, dann kommt das neueste, krasse, heftigste Ding, was er reverse-engineeren soll. Keiner sagt ihm natürlich, was es ist. Dafür soll er aber drei Jahre arbeiten. Und ah, danach ja. und diese Zeit soll ihm dann gelöscht werden. Denkt er gar nicht lange drüber nach, weil es gibt 90 Millionen Dollar und die will er haben. Oh, also der ist halt Geld. ne? Ja. Und denkt sich, was? dann sind halt drei Jahre weg. Ja, das kommt natürlich anders. Einen Abend vorher, bevor er das macht, trifft er schon Uma Thurman, die als Biologin auch in diesem Unternehmen arbeitet. Und ja, da weißt du schon, hm, in den drei Jahren, da kann man sich natürlich auch verlieben, da kann man auch eine Beziehung aufbauen, da kann man einiges äh, da kann einiges passieren in drei Monaten. Ne? Das ist eine kurze Zeit, aber ja, und so kommt es dann auch. Also der spaziert dann eines Tages da rein äh, und spaziert wieder raus. Also im Prinzip ist das für uns dann so geschnitten, bevor wir erfahren, an was der arbeiten soll, an was der bauen soll, zack, ist es drei Jahre später. Sitzt er wieder in dem mhm. Stuhl, macht die Augen auf, flackert ein bisschen mit den Augen, so, okay. okay Und dann, wir
1: entdecken dann quasi, was Wir entdecken ging, mit
0: ihm quasi. zusammen, was passiert ist. Und zwar, das ist auch wieder interessant, ähm, der kriegt einen Umschlag mit seinen Personal Items, die er vermeintlich, mhm. bevor er reingegangen ist, abgegeben hat. Er muss alles abgeben, sein, seine Portemonnaie, seinen Schlüssel, alles, was er in den Taschen hatte, Streichhölzer, keine Ahnung. Was er aber zurückkriegt, ist ein Umschlag mit, mit Gegenständen, die er nicht kennt, die er nicht abgegeben hat. Und nach und nach findet er heraus, dass diese Gegenstände ihm davon erzählen, das sind Clues, die erzählen ihm davon, wann was er gearbeitet hat. Mhm. War, ne? Also dann, dann ähm, findet er diverse Sachen raus, da steht da irgendwo eine Nummer drauf oder eine Adresse von jemandem, mit dem er zusammengearbeitet hat, der ist umgebracht worden, ne, sein, sein anderer Mitingenieur. Und ähm, auch sind diese Gegenstände, stellt er dann fest, wenn er in Gefahr ist, also diese Firma will aus irgendeinem Grund nicht, dass er äh, davonkommt, die haben ihm auch das Geld leider, also er hat das Geld angeblich abgegeben. Eine Woche vorher hat er das Geld überschrieben, und hat gesagt, ich will die 90 Millionen nicht, ich will nur den Umschlag mit den Sachen. Und dann flippt er voll aus und denkt, ich habe das nur für das Geld gemacht, was ist hier mhm. los so? Und bringt sich dann auf die Idee, das würde ich nur machen, um mir selber zu sagen, ne, guck genauer hin, so ungefähr.
1: Mhm. Ja.
0: Und diese Gegenstände, er wird dann gejagt von dieser Firma, von dieser Corporation, weil er die nicht in Ruhe lassen will, weil er unbedingt die Kohle haben will. Und dann merkt er, dass er irgendwie auch ein bisschen in Gefahr ist. Und diese Gegenstände helfen ihm immer aus diesen ganzen. Helfen ihm. Raus. Aus den Situationen raus. Das heißt, ja. jedes Mal, wenn er in irgendwie in Gefahrensituation ist oder nicht weiter weiß, dann guckt er in seinen, schüttet er seinen Umschlag aus und dann findet er irgendwas, was ihm jetzt dann gerade, genau er jetzt gerade braucht. Aus irgendeinem Grund ist ja. ein, ein Streichholz ja, ja. oder eine Büroklammer das einzige, was ihm jetzt helfen kann, was ihm sein Leben retten kann. Also pfiffig, oder?
1: Also ich bin jetzt sowieso. Ich ich weiß ja, dass dieser Film den, den Ruf hat, sehr erbärmlich schlecht zu sein. Aber ist das so? Ich wusste erzählt, das vorher nicht.
0: Ich habe gedacht, ja. ja, cool, 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 cool. Ja. Nee, ich weiß nicht,
1: weil du mir jetzt alles, was du mir erzählst, denke ich erstmal hört sich jetzt erstmal alles gar nicht so verkehrt an. Das hört sich sehr so bis, wirklich stark nach Total Recall auch so an, ne? ja. nur so mit mit, mit extra Steps, sage ich mal. Ja. Aber jetzt. Ja, wir das also dein Interesse habe ja ich jetzt so anscheinend. Ne?
0: Ja, mein Interesse hatte er auch. Ich habe nämlich dann nachgelesen, wovon er handelt und das war dann nur so, so ein Umriss. Aber ich dachte, ja, also mit Ben Affleck und Uma Thurman und so, was soll denn da schief gehen? Ja, jetzt stellt sich raus, es ist leider, ach Mann, das ist so eine tolle Prämisse. Ich hoffe, dass irgendwer das nimmt und das nochmal macht. Ist wirklich echt gut, aber das ist hier so richtig cartoonisch alles, ne also sowohl das Setdesign als auch die Inszenierung. Die Action ist so langweilig. Ich bin eingeschlafen mehrfach bei irgendwelchen autojagd weil das interessiert mich sowieso mhm. nicht. Und dann ist es auch so langweilig inszeniert. Ähm, alles ist cartoonisch. Es erinnert mich ein bisschen an äh, diesen schlimmen Batman, diesen viel zu bunten, diese Batman-Filme von Joel Schumacher, die mhm, es viel zu bunt ja, sind ne? und viel zu knallig und auch ein bisschen albern. Äh, so krass ist es natürlich nicht, so schlecht ist er um Gottes Willen, nicht, aber es sind so viele Sachen, die irgendwie in die falsche Richtung gehen. Ich glaube, da wurde der Fokus einfach auf die falschen Dinge gelegt. Auch ein Problem, äh, Uma Thurman war natürlich in den drei Jahren seine, seine Freundin und die, die unsterbliche, oh, oh, ne, ah, unglaubliche große ja. Liebe und so weiter. Die haben null Chemie, die beiden. Null. Leider. Ben Affleck und Uma Thurman gehen ja. gar nicht zusammen. Und die ist halt so inszeniert, so als, so wie so eine, wie so ein Damsel in the stress, wie so, wie so ein, wie so ein, wie so ein, Ach, so mädchenhaft und so. Und das passt so gar nicht zu der. Vor allen Dingen, weil wir die letztes Jahr in Killbill gesehen haben. Und das ja, stimmt. glaubt ja kein Mensch, ne? Irgendwie. Also ja, die ist hübsch und so, aber die hätte andere Qualitäten, die man vielleicht hätte inszenieren können. Und das hat, die hat dann immer so ein Weichzeichner draufliegen und dann ist immer so
1: Geigenmusik
0: mhm. und so. Und dann denkst du, boah, überhaupt, ähm sind da Inszenierungsfehler ein bisschen das Problem. John Woo Film habe ich schon gesagt, ne? Ja, das, das ist, ist ja, ja eigentlich äh, von äh,
1: erwartet man da ja knallige Action.
0: Ja, also sag welcher Film dir super gefällt von John Woo?
1: Natürlich Mission Impossible 2.
0: Mission Impossible 2 und dann habe ich noch gelesen äh, hier im Körper des Feindes.
1: Ah ja, ja, super fällt auf,
0: klar. <lacht>
1: D ja. Also da jetzt mal Mission Possible 2, jetzt mal, also da ist so ein bisschen Multiplayer Pleasure natürlich, aber Face Off ist äh, legit einfach einer der geilsten Actionfilme. Also.
0: Ja, aber der ist auch ein bisschen katholisch, ne? Der ist auch drüber. Klar, also der hat dir bescheuert, die du
1: die dir ausdenken kannst, aber die ist so bescheuert, das sind, ich kann verstehen, dass sie den gedreht haben. Ich sagen, das ist so bescheuert, wenn uns das einer abkauft. Das ja, machen. das
0: müssen wir machen, ja. Das müssen wir machen. Das ist so dumm. <lacht> Naja, jedenfalls, äh, man hört und sieht auch noch, dass das so ein bisschen Hitchcock-mäßig inszeniert werden sollte. Also die Musik ist voll Hitchcockig und auch viel zu drüber an vielen Stellen und das ist zum Beispiel super. Wenn du diese Prämisse jetzt nimmst und dann machst du da so, so einen richtigen noirigen Hitchcock-Film draus, super gut, aber irgendwie haben die alle nicht zusammen richtig gut gearbeitet und ich weiß nicht, ob es jetzt John Wu war oder die, die Produktion, was auch immer, ähm. Man hat das zu actionreich inszeniert und jetzt ist es weder ein guter Actionfilm mhm. geworden noch ein guter ähm, noir äh, Krimi-Thriller-Mystery-Dingsbums, Science Fiction. Also irgendwie ähm, äh, hat es nicht so ganz richtig, hat es nicht so ganz richtig geklappt.
1: Ja, das war dann, ne? also wir müssen jetzt noch kurz zur Ehrenrettung von John Wu. Ne? Wir reden natürlich jetzt hier äh, über seine äh, Amerikaner, seine Hollywood-Ausflüge, ne? Die sind mhm. ja jetzt nicht so voll. Also, da ist wirklich Face auf glaube ich, wirklich würde ich sagen, so dass. So das Beste. Ne? Aber an sich ist John Woo natürlich ein sehr, sehr kompetenter, guter action ne? Ja, das aber der ja hat hier zweifellos. einfach alles versucht.
0: Der hat hier alles versucht. Der hatte erstmal diese Prämisse, die im Science-Fiction-Genre und im Krimi-Genre anzusiedeln ist und total super funktionieren würde. Dann hat er äh, diese un unglaubliche, unmögliche Action, die er immer machen will. Und da war, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, weil ich war voll überfordert. Da waren Ballhauskreise überall. Ne? Immer ja. und immer in jeder Unterhaltung fährt die Kamera außen drum rum. Der Griff ist, ja. Da wird einem ja schon schlecht, wenn das keinen Sinn hat und auch ein bisschen zu schnell ist, ne? Und das ist in jeder Unterhaltung, da ist so ein, so ein Verhör mit so einem Stuhl, dann, oh, dann schießt da die Kamera rum, keine Ahnung. Es wird einem richtig schlecht, dann zu viele Zooms. Zooms es ja auch eigentlich gar nicht im Film, ne? Immer Zooms, dramatische Musik, mhm. Schiebeblenden, Jumpcuts, voll kontrastreiches Grading und schnelle Schnitte und so, ne? Und, ähm, ja, das ist einfach, mir ist das einfach viel zu stressig inszeniert. Das ist gar nicht nötig, mhm. weil die Geschichte ist gut genug. Da hättest du jetzt nicht so auf. also, ne, da, Das ist von allem irgendwie ein bisschen zu viel. Deswegen, deswegen äh, gefällt mir das auch nicht so gut. Wen wir auch noch dabei haben, ist, ähm, habe ich ja noch gar nicht gesagt, ne? aber die zwei sind natürlich die, die wichtigsten. Paul Giamatti ist auch noch dabei, Der, den mag ich auch immer sehr ja, gerne. Ja, super. Ja, ja Aaron Eckart, äh, Finde ich auch klasse. Boah. Äh. Erste Rolle von Michael C. Hall, das ist Dexter. Erste mhm. große Rolle. Dann Colin Fiore haben wir noch und Joe Morton und Peter Friedman. Catherine Morris, die hat auch bei Minority Report mitgespielt und das ist die aus Cold Case. Ist auch noch dabei. Mhm. Ähm, genau, aber eigentlich dreht sich das alles wie der ewige Ballhauskreisel um diese beiden äh, Hauptfiguren, um Ben Affleck und Uma Thurman und ja, und ich, es möchte glaube ich wirklich Minority Report sein. Sowohl von der Geschichte, als auch diese Ästhetik ist versucht worden, ne? aber ist längst nicht so cool. Weil Minority Report ist ja sogar mit Abstand, mit 20 Jahren Abstand, haben wir ja darüber gesprochen und den in den Himmel gelobt. Der ist einfach cool, der wirkt ja. cool, der sieht wirklich auch toll aus. Und hier ist das nicht so, äh, nicht gelungen, sag ich mal so. Hm. Was so total schade ist, ne, weil ich guck mal, ich habe es dir nur erzählt und du hingst an meinen Lippen, so wie vermutlich alle Hörer auch. Ne? <lacht> oh wow, ja, spannend. Und wenn ihr dann hört, was der Twist ist hinten raus. Was dieses Ding ist, was er die drei Jahre entwickelt hat, je! ich sag's euch. Ich ja, sag nur, ich sag nur ähm, es gibt ja immer dieses Theme Stated, diesen Moment, wo äh, der ganze Film erklärt ist, seeing the future will destroy us. Hm. Deswegen die Gegenstände auch immer genau, passen genau in die Situation rein, weißt du?
1: Ja, klar. Als hätte der ja, das
0: vorher gewusst.
1: Das hätte erstmal gewusst.
0: Also, äh, ja, ja, es tut okay, mir leid, verstehe. dass ich den nicht ja. empfehlen kann, aber jemand soll. Ich kann empfehlen, dass äh, ihr das Quell, dass irgendwer das Quellmaterial nimmt und das nochmal ein gut macht. Hm. Weil es wirklich verschenkt. Versch verschwendet, ja, das, ist das schade, tut mir richtig ne? leid.
1: Also, da kann man nur sagen, wenn ihr F ja. Filme sehen wollt, die auf Philip K. Dick beruhen, dann haben wir sie euch schon genannt. Ja, <lacht> das ist Dann seid ihr besser. Und wenn ihr John Wu-Filme gucken wollt, dann er guckt lieber The Killer oder, keine Ahnung, Hardboiled oder so. Da habt ihr auf jeden Fall auch mehr Spaß von. Oder Face Off. Wenn ja der, der der Amerikan, natürlich
0: also ich weiß nicht vielleicht bin ich auch nur empfindlich bin ja sowieso empfindlich mit Action wenn die nicht, wenn die nicht total interessant ist und anders und neu fesselt die mich gar nicht ne und ich verliere mhm. das Interesse vielleicht ist das hier auch passiert aber wenn du sagst der ist auch dafür bekannt sehr schlecht zu sein dann ich, ich dann weiß ich warum ja ne? und alles dümpelt dann nur so alle diese guten Schauspieler wirklich dümpeln dann nur so total verloren in diesem oberstressigen cartoonischen Sets rum vor lauter Zooms und Jump Cuts und so. Also kommen dann auch gar nicht dazu, irgendwie ihr Können zu entfalten und so. Also es ist echt schade drum. Wirklich schade.
1: Hm. Also keine Empfehlung, habe ich rausgehört. Keine,
0: keine <lacht> Empfehlung. Also ne, empf ich empfehle mal alles mit Einschränkungen. Wisstet, worauf ihr euch lasst. <lacht> Lest vielleicht die Geschichte lieber.
1: Jawohl, und äh, da sind wir auch schon bei unseren Hauptfilmen und ähm, bei, unserem, bei unseren großen Japan-Wochen. Ja, ich mal sagen, sagen die Japan Special
0: Edition heute.
1: Äh, Japan Special Edition. Äh, ja, wir reden über zwei Filme, die äh, in Japan spielen, aber unterschiedlicher im Genre und Ton kaum sein könnten. Ähm, und ich fange an und ich erzähle euch von Last Samurai oder im Original The Last Samurai. <lacht> Das war, De das war wohl ja. zu schwer für den deutschen Markt. Nee,
0: ich glaube, ich weiß, warum das ist. Weil, das, ähm, weil die Mehrzahl gemeint ist. Und nicht ähm, der eine. Und dann hätte man die letzten Samurai machen müssen. Weißt du? Ja, nicht der aber letzte. Aber ist ja eh im Englischen geblieben. Aber trotzdem also. einfach ein The, um zu, also zu streichen. Das macht wirklich nicht so viel Sinn. Ne? Ja, ja.
1: Wurden bestimmt viele Leute ganz teuer für bezahlt, um das äh, <lacht> zu machen. Ja, das ist ein... Ähm, bin ich das. Ein Historien-Abenteuer-Epos-Film, sage ich mal, mit Tom Cruise in der Hauptrolle und inszeniert von Edward Zwick oder Edward Zwick, wenn man, <lacht> man ihn mal ganz <lacht> deutsch aussprechen äh, wollen würde. Äh, Edward Zwick äh, hat äh, noch ja, ein paar andere Filme gemacht, unter anderem einen Film, den ich sehr mag, Blood Diamond zum Beispiel. Oh ja, mit, den mag ich. Ähm, und, ähm, aber auch ziemlich ein Crap wie äh, The Great Wall. Da hat er zumindest die Story geschrieben. Und er hat auch nochmal mit äh, Tom Cruise zusammengearbeitet bei Jack Reacher 2, der auch nicht so mega geil war, würde ich mal sagen. Ja, Und auch so ein paar andere Filme gemacht. Aber jetzt nichts wirklich super weltbewegendes, soweit ich das beurteilen kann. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Vielleicht ist mir da auch was durch die Lampen gegangen. Ähm, das ist ein Film, der spielt im späten 19. Jahrhundert. Und wir folgen dem äh, Weg des, äh, Bürgerkriegs, des amerikanischen Bürgerkriegs -Veteranen. Nathan Organ, gespielt von Tom Cruise, der eines Tages den Auftrag erhält: Mensch, komm nochmal mal nach Japan. Ähm, wir sind gerade dabei, hier uns so ein bisschen dem Westen zu öffnen und äh, auch unser Militär entsprechend ja, ins nächste Jahrhundert zu befördern, sprich es mit Schusswaffen auszustatten und mit moderner Kriegsführung. Und du könntest doch unser Mann sein und uns mal zeigen, wie das geht. Denn wir haben gerade in unserem eigenen Land, in Japan, ähm, eine Rebellion am Laufen. Und zwar gibt es da einen äh, Samurai-Stamm oder Samurai-Stämme, die quasi aufbegehren gegen diese Verwestlichung äh, Japans und die so ein bisschen für die, äh, ja ich sag mal, Tradition des Landes kämpfen und äh, ja, sich damit dem aktuellen jungen äh, Kaiser Japans entgegenstellen. Gesagt, getan, Tom Cruise geht dann nach Japan, ähm, soll dann da äh, die ja, Wehrpflichtigen ausbilden. Doch bevor er quasi richtig ja, einen Erfolg verzeichnen kann, soll er auch schon, gibt es auch schon den Marschbefehl. Und es kommt zu einem ersten Gefecht mit den Samurai, äh, was gehörig in die Hose geht. Und an dessen Ende Tom Cruise gefangen genommen wird und mit den Samurai in deren Bergdorf gebracht wird. Wo er dann ja quasi gefangen ist, aber auch aufgrund der Exponiertheit dieses Dorfes und der Wettersituation. Ja, sich eh nicht befreien könnte. Also darf er auch frei rumlaufen. Und er lernt dann im Laufe der Zeit die Traditionen, die Kultur, die Lebensweise der Samurai und der Menschen in Japan kennen. Jetzt werden wahrscheinlich viele sich erinnert fühlen an andere Filme, die wir schon gesehen haben. Sowas wie äh, der mit dem Wolf-Tanz zum Beispiel ne? oder die tassische pokka geschichte oder Avatar oder was weiß ich. Mhm. Ne? Das ist also eine Geschichte, die jetzt nicht sehr neu ist. Aber sie ist hier immer in einem neuen Gewand. Und äh, in, einer neuen, in einer neuen Kultur, sage ich mal, uns dargeboten. Und das Ganze ist, äh, ja, wie ich finde, ein sehr sehenswerter Film auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch eine G Geschmackssache, ob man jetzt A, Bock auf dieses Setting hat, ob man Bock auf Tom Cruise hat, haben wir ja schon oft besprochen, ein sehr streitbarer Charakter. Ja. Und äh, ob man natürlich Lust äh, generell auf so epische ja, Historienschinken hat mit ausufernden Schlachten. Szenen, aber auch in diesem Fall viel Dialog. Und mhm. das ist so, das finde ich auch die Stärke des Films. In weiteren Rollen haben wir, äh, hab ich, das sind auch alles Leute, die ich da zum ersten Mal überhaupt, die mir da zum ersten Mal aufgefallen sind, ganz vorneweg kennen: Watanabe, mhm. der den äh, Anführer der, der Samurai spielt und quasi so den Hauptspielpartner von Tom Cruise im ganzen Film.
0: Ja, der ist Dann, ja mittlerweile der japanische Weltstar sozusagen. Also der, der, den kennt jeder, würde ich sagen. Ja, den Inception. hat man schon
1: häufig gesehen, auch genau in, in Christopher nolan Film, Der hat, glaube ich, auch in den Godzilla-Filmen in den Neuen mitgespielt. Dann haben wir Koyuki Kato, das ist eine japanische Schauspielerin. Dann haben wir Timothy Spall, äh, einen britischen äh, Darsteller. Shin Koyamada und ganz besonders möchte ich hervorheben, Hiroyuki Sanada, ein auch ein Schauspieler, der, den habt ihr alle schon mal gesehen.
0: Bei Lost wahrscheinlich, ne? Meinst du den? Mit den langen Haaren? Ich Bei weiß nicht, ob du, ja, Lost habe ich nicht so lange geguckt, aber
1: <lacht> der hat mittlerweile in ganz vielen äh, Filmen mitgespielt, sei es, ja, auch jetzt, jetzt in äh, John Wick, glaube ich, in dem äh, in dem letzten, aber auch jetzt in Bullet Train, in, was weiß ich, in The Wolverine, Mortal Kombat und so, das ist so, ja, der wird häufig besetzt in der Rolle des japanischen Kämpfers, wie auch immer. Äh. Ne, auch so ein Charaktergesicht irgendwie. Und den sehe ich wirklich unglaublich gerne auch. Also ein ganzes ja, Beispiel, auch, der, der spielt hier äh, einen, ja, auch einen Samurai, der äh, Tom Cruise am Anfang sehr skeptisch gegenüber gegenübersteht. Ah, dann die Hintergrundgeschichte so dazu, ja. Hintergrund dazu, die äh, müsst ihr dann sehen. Ähm, und der spielt super. Also du Total, hast jetzt, ja. du verstehst ihn natürlich. Also er ist nicht untertitelt, glaube ich, meine ich die ganze Zeit. Nur im Gespräch mit anderen japanischstäbigen. Mhm. Aber der hat einfach so eine Ausstrahlung und so eine Bühnenpräsenz, mhm. macht mit seinem Gesicht so unglaublich viel Bühnenpräsenz, sag ich schon, nee, also Filmpräsenz, sag ich mal. Leinwandpräsenz, Leinwandpräsenz ja. genau. Ja. Und, ähm, also wirklich ein ganz toller Schauspieler. Aber besonders hervorheben muss man auf jeden Fall Ken Watanabe in diesem mhm. Film. Also über Tom Cruise kann man von dem kommen halten, was man will. Das, der Film war sicherlich ein Oscar Grab auch von ihm so ein bisschen. Also, er streckt sich da auch nach Kräften und ich finde, er macht es auch echt nicht schlecht. So diesen gebrochenen Bürgerkriegsveteran am Anfang ist es so ein bisschen, so die erste Szene von ihm fand ich so ein bisschen cringe, wo ich denke, ah, nee, das klappt für mich irgendwie nicht so gut. Aber wenn er dann mit Ken Watanabe zusammenspielt, dann finde ich, profitieren sie beide sehr voneinander und sind wirklich, wirklich gut. Und Ken Watanabe ist, finde ich, das Highlight. Hm, ein bisschen besser. Films. Ja, ja. Hm. Also, der also ist wirklich unglaublich sind, toll. Ja. Und auch da muss man sagen, der Film bietet einiges an Action, auch harte Action und auch bildgewaltige Action. Aber die eigentlichen Highlights des Films sind eigentlich diese Dialogszenen zwischen den beiden die ja, sie führen. Also, weil ne, es ja auch so ein bisschen halt
0: davon handelt, äh, wie die sich einander annähern, wie zwei, wie zwei Leute aus absolut gegensätzlichen Welten äh, einander ja. versuchen zu verstehen irgendwie. Ne?
1: Genau, und das ist, das ist wirklich gut. toll gemacht und da werden schöne Analogien auch gefunden und. Das machen beide, finde ich, sehr gut. Also, da, also ich finde schon, dass Tom Cruise auch hier sehr gut spielt. So, am Anfang ist es so ein bisschen schwierig, aber ich finde hinten raus macht das wirklich ganz toll. Hattest du den Film damals im Kino
0: gesehen? Nein, also ich äh, habe den nicht im Kino gesehen. Ich wäre auch nicht darauf gekommen, den zu gucken. Ich habe den vor mir hergeschoben. Ja. Weil er auch zweieinhalb Stunden lang ist, ne? das hast heißt, so du unterschlagen, Schinken, ja. diese Information. Das ist ein richtiger Schinken. Und habe ich gedacht: Oh, was macht der Franz, was muss ich jetzt hier den mir noch reinziehen? Ich musste den natürlich in den Installments gucken. Obwohl, nee, noch nicht mal. Ich glaube, ich habe das ja halt am Stück geguckt. Aber ähm, also, ich war dann wirklich sehr überrascht, wie gut ich Tom Cruise find, fand in dem Film. Ehrlich, ich war von ja. mir selber überrascht. Weil Du liebst ja Tom Cruise eigentlich. Ich bin ja. ja diejenige, die mit dir immer darüber streitet, dass ich den nicht so cool finde. Also das ist äh, das Streitbare an, an Tom Cruise. Und ich muss in dem Film sagen, wow, da, da fand ich den wirklich echt gut. Und gerade am Anfang, wo der so gebrochen ist. Vielleicht finde ich ja? das auch geil, dass dieser super smiley face, Top Gun, hier, ich bin der allergeilste Typ, so gebrochen dann ist. Und die Tatsache, dass mhm. er Tom Cruise ist und ein absolut fettiger, fettiger Typ hier, ja. hat mir gut gefallen und äh, ich ja. finde, er hat das wirklich toll gespielt, also, aber nur, solange der gebrochen ist ab der Mitte ja. des Films, muss ich dir sagen ich fand den Film auch echt mich, ich, mich hat es selber total überrascht wie ich auch total drin war, wie der mich mitgenommen hat ne? also von der Inszenierung her und von allem und das ist wirklich schon speziell Special Interest äh, fettes, episches Ding, wo ich jetzt nicht unbedingt eigentlich die Lust drauf hatte, aber der hat mich wirklich mitgerissen bis zur Mitte und dann habe ich irgendwie das Interesse verloren, muss ich sagen. Da, wo er wieder zurückkommt. Also ich ja, fand das genau. toll, wo er in einem es Dorf gibt's. ist und dann, ja. dann sich so annähert, wie du sagst, diese Dialoge immer mit den Leuten dort, vor allen Dingen mit Ken Watanabe, ähm, wie, er, wie die sich annähern aneinander. Die beiden, die, die eigentlich Feinde sind und dann lernt er was und nicht nur physisch, sondern auch vom Mindset her und so und verändert mhm. sich, durchläuft wirklich eine richtige Arc, also einen richtigen Wandel. Und dann kommt er aber als veränderter Mann zurück, dahin wo also zu diesen anderen Lager keine Ahnung zu den, wo seine wo seine wo die anderen Soldaten sind die er vorher ausbilden sollte in die Hauptstadt quasi in die Hauptstadt ja. dann ach so genau zum 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 Emperor zum, zum, zum ja. Kaiser dann ne? zu den Truppen des Kaisers kommt er dann wieder zurück und dann hat er mich verloren der Film total dann ja, habe ich voll das Interesse verloren weil das hat ja. dann hat diese Spannung zwischen den beiden das war wirklich. Also, ich fand das schöner zu sehen, als natürlich die großen Schlachten, die jetzt danach noch kommen und der, der, der Krieg, der dann noch ausbricht und ähm, wie er dann natürlich auf Seiten seiner damaligen Feinde, wie er jetzt auf den Seiten der Samurai kämpft, natürlich und so, ne? Aber das fand. Das hat mich alles dann nicht mehr interessiert. Ab der Mitte so ungefähr.
1: Ja, ich kann genau verstehen, was du meinst, weil ähm, diese, diese Entwicklung ist ja das Spannende. Genau. Und am Ende. Das Endergebnis dieser Entwicklung ist ja, dass wir Tom Cruise wieder als den haben, als den wir ihn kennen. Als den Helden, yes. als den Strahlemann quasi. Ne? Genau. Und der jetzt den Tag rettet und so. Und hast du nicht gesehen. Kann ich Also das ist natürlich jetzt nicht schlecht ab dann. Aber ich kann verstehen, dass es ab dann einen nicht mehr so packt. Weil mhm. dann ist es halt so okay, da, wir wissen jetzt, was passiert. Jetzt ja, ist, ja, genau. Jetzt ist klar, ne, was passiert. So, ne, und ich finde auch, das Ende, das ist schon sehr melodramatisch am Ende mm. irgendwie alles. Ich ne? wir ja, ja. jetzt gleich im Einzelnen drauf eingehen, weil es jetzt kein krasser Spoiler oder so. Ähm, aber äh, ja, kann ich gut verstehen, dass das so ein bisschen das dass man da so ein bisschen das Interesse dann verliert. Ja, sag ich mal. also da, ich weil, auf jeden
0: Fall, weil ich ja auch dann, dann kommen die großen Schlachten, wo natürlich irgendwie nochmal die, die Schwertskills dann ne, gezeigt werden und so, aber ich fand das viel spannender, wie das inszeniert war, wie, wie die im, im, im Sonnenuntergang dann da trainieren mit ihren Schwertern und das war alles so, so ja. schön und friedlich und das fand ich Bei mir ist gut. auch so, ich bin
1: ja eigentlich großer Fan von auch gerade von epischen Schlachten und Actionszenen, aber hier war immer so, dass ich immer mich freue, wenn es wieder ruhiger wird. Ich habe ja. mir gedacht, hab, ach komm, lass, lass die doch mal zehn Minuten miteinander reden. So. und lass <lacht> ja. noch, Ich brauch, will noch eine Unterhaltung. und Ich will noch, ein, dass die durch, keine Ahnung, Blüten rieselnde Gärten streifen. Ja, die also zwar, da war es auch noch äh, ja. Wurde übrigens, äh, um, um direkt den Stecker zu ziehen, es wurde übrigens in Neuseeland gedreht. Ja? Habe ich also auch gelesen, dann habe ich gedacht, oh wow, das <lacht>
0: gefällt den Japanern bestimmt nicht, dass deren, <lacht> dass deren Land, auch die Natur, da so abgefeiert wird und dann ist es gar nicht, ist es noch nicht mal in Japan. <lacht> Warum ist das so? <lacht> Vielleicht haben sie keine Genehmigung da gekriegt, ne? Keine Ahnung. Oder war zu teuer, ja, kann auch sein. Es war
1: wahrscheinlich auch nachher der Ringe und so ja. wahrscheinlich viele dann gesagt, komm, da müssen wir auch hin. Aber ähm, ja, also ich mochte auch immer gerade diese. Diese ruhigen Momente. Da ist natürlich unglaublich viel Pathos drin und es ist alles schöner als erlaubt, eigentlich, ne? Wie du schon sagt, das ist dann vor, dem, vor dem Sonnenuntergang und so und in der Kirschblüte und ja. das ist alles so wunderschön. Aber das ist ja auch so das, was so ein bisschen so das Bild von Japan so auch prägt, irgendwie, wenn man so Total. daran denkt. Ne? Das ist wie. Wie schön und wie ruhig, dass, was da für einen Frieden, für eine Ruhe einkehrt bei denen und so. Ja, ja. Und das habe ich sehr genossen, immer zu sehen. Und so die Action-Szenen sind, um mich und um uns nicht falsch zu verstehen, die sind handwerklich super toll gemacht. Ne? Und ich glaube, mhm. da ist relativ wenig auch CGI dabei. Das ist viele In-Kamera-Effekte und so. Und das ist wirklich viele Statisten und so. Also wirklich handwerklich top, auch nicht unübersichtlich oder so in irgendeiner Form. Wirklich toll Action, also mhm. tolle Action inszeniert. Aber ist jetzt auch nicht das, was mir in Erinnerung bleibt bei dem Film. Natürlich, weil ich den schon häufig gesehen habe, kenne ich das alles, aber ich finde gerade so das Schauspiel und das Zwischenmenschliche ist das Spannende. Und da finde ich den wirklich ganz toll. Also ich, Und das ist jetzt, genau, ich hatte ja eben schon mal angekündigt, dass ich so ein bisschen darüber reden will, weil ich habe den auch lange nicht gesehen. Und ich weiß, dass ich den früher, ich habe den nicht im Kino gesehen, aber ich habe den dann auf DVD mir geholt, habe den geguckt fand den mega, hab den dann und dann hat der so im Laufe der Jahre so ein bisschen verloren bei mir und wurde mhm. irgendwie immer fand ich den immer uninteressanter und irgendwie so oh, weil der auch so lang ist und ja, nee. irgendwie nicht geklappt und dann habe ich den ganz lange nicht gesehen und jetzt habe ich ihn wieder geguckt und war so was war denn los mit mir der ist doch total großartig der Film Also mhm. ist doch echt toll irgendwie ne also gibt es ja relativ wenig dran auszusetzen außer dass er halt wenn man jetzt kein Interesse an dem Genre an sich hat finde ich ne aber sonst
0: ja, aber auch so auch so hat er mich gekriegt. Ne? Also ich musste den ja dann gucken, ja. wirklich. Und zwar, ja. äh, und er hat mich wirklich äh, gekriegt, obwohl ich jetzt gar nicht ähm, ne, auf, diesen auf diesen speziellen Stil und so auch gar keine, gar keine Lust hatte in dem Moment. Deswegen habe ich es vor mir hergeschoben. Und dann muss ich sagen, also Hut ab, dass er mich dann so äh, mitgenommen hat. Aber ich wundere mich, dass du den überhaupt als, weiß ich nicht, was war dann als 15-Jähriger überhaupt so gut fandest, weil er wirkt wie so ein, der ist so ein bisschen für Erwachsene gemacht, habe ich das Gefühl, ne? allein ja, schon, schon dieses, hm. dieses ähm, die Natur zu schätzen wissen und dann kommt Tom Cruise dahin mit seinem PTSD ne mhm. hat irgendwelche Störungen vom Krieg mitgenommen und ein Trauma und dann was er braucht ist Ruhe, Meditation Bäume, Himmel, ein bisschen Natur und so, ne also das ist ja alles so ein bisschen eher, von den Motiven her ist das eher erwachsen ne? mhm. hinten raus, vielleicht die letzte, die zweite Hälfte die mir dann wiederum nicht so gut gefallen hat, war dann was vielleicht für, für Jungs und es ist halt aber auch wirklich eigentlich voll der Jungsfilm, ne Wirklich ja, absolut auf für jeden uns. Fall.
1: Ja. Ja. Aber vielleicht ist das ja auch wirklich eine Stärke des Films, dass er diese Action-Spitzen, dass die gut gesetzt sind, auch in dem Film. Mhm. Das ist, also klar freue ich mich über jede Dialogszenen und so, aber ich glaube, das ist so vom, vom Beat her ist der Film, glaube ich, echt ganz gut gemacht, dass du so nie das Gefühl, nie eine Sache zu lang dauert oder zu. Sondern, ich meine, er hat zweieinhalb Stunden Laufzeit, aber dass so ja man immer was Neues zu sehen bekommt oder immer ein bisschen Abwechslung drin hat. Wenn das jetzt nur geschwafelt wäre die ganze Zeit, wäre es wahrscheinlich auch schwierig gewesen. Mm, ja. Genauso, wenn es halt nur so ein Actionreißer ist irgendwie. Das macht dann auch irgendwie auch keinen Spaß. Hier ist halt man eine ganz gute Mischung gefunden, wobei natürlich jetzt mein ja. erwachseneres Ich sich eher wünscht, ich will mehr von diesem interkulturellen Austausch sehen, ja, ja. Ne? weil man das so spannend findet und es auch so großartig gespielt ist, muss man sagen.
0: Ja, ja, und ich, ich habe halt äh, Tom Cruise so als gebeutelten wirklich total genossen, ne? wie der da rum rumstreunert wie so ein getretener Hund mit einem hängenden Kopf und so, das kennt man ja von dem nicht, das hat er super gespielt. Also der kann das ja. schon auch, der kann das schon auch. Es war mir nicht klar, dass der, dass der in so einer großen Rolle das auch ähm, Preis gibt, mal weil er eigentlich hm. immer diese Action-Sachen macht. Aber auch bei Minority Report ja fing es ja auch so an, dass er ein gebrochener Typ ist, eher. Und ähm, wo ich den ja wirklich super, super gut finde, ist Magnolia. Da hat er nur einen, ja. das ist ja ein Ensemblefilm, also ein Episodenfilm. Da hat er eine kleine Rolle oder so klein wie alle anderen auch, alle anderen Figuren. Da ist er jetzt nicht groß, ne, Top-Billing oder irgendwie sowas, groß hervorgehoben. Boah, wow, und da spielt er so super. Ich wette, das war vor Scientology, weil das ist eine Rolle auch, die hätte er sich, glaube ich, danach nicht mehr getraut Nö, zu nehmen.
1: Scientology war doch, war doch schon seit den 80ern.
0: Ach das echt? Schon, ja. Ach krass, ja, dann wundert ja, mich das, weil das, dass er sich getraut hat, diese Rolle zu nehmen, das ist viel mit Fluchen auch und so, ne? Ähm... Ja. Ich weiß nicht, müsst ihr euch nochmal angucken. Also in Magnolia finde ich ihn auch wirklich Er spielt in, doch da diesen, diesen, Motivations diesen Motivationstypen, Motivationstypen da, Tame the, the Cunt, the, Respect the, the Cock und Tame the, the Cunt, the irgendwie Cuck. so. Ne? Also wirklich ja, ja. Äh, kontrovers. Wundert mich, dass er diese Rolle genommen hat, aber er spielt saugut.
1: Ja, Tom Cruise ist wirklich irgendwie ein Phänomen. Ne? Also der kann echt so, so viel. Ich glaube, der hat auch nicht häufig so die Gelegenheit dazu bekommen, ja. so will ich alles zu so zeigen. Und jetzt im Moment nimmt er sich ja auch nicht mehr so diese Rollen. Ich meine, er macht jetzt halt Mission Impossible und jetzt kommt, glaube ich, Top Gun 3, ist, glaube ich, jetzt auch angekündigt und so. Und das ist auch alles super. Ne? Also das ist wirklich alles so vom Der hat eigentlich wenige komplette Rohrkrepierer gemacht, sage ich mal, in seiner mhm. Karriere. So. Das hat alles zumindest ein entsprechendes Niveau. Aber ja, der hatte, glaube ich, damals mit äh, Geboren am 4. Juli war, glaube ich, so sein Ja. Da hat er die Oscar-Nominierung zumindest für bekommen. Mhm. Und dann war halt so, ja, Magnolia und Last Samurai, das waren dann nochmal so diese letzten Versuche. Und ich glaube, er hat mittlerweile wahrscheinlich auch selbst gemerkt, okay, Hollywood wird mich nicht also ist berücksichtigen. War er, denn, ja, war er für
0: Last Samurai <lacht> nominiert, weil du hast es so gesagt?
1: Nee, ich, glaub nicht. ich okay. glaube nicht. Ich ähm, glaube nicht. Habe ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Aber ja, es, es wirkt auf jeden Fall schon so ein bisschen wie, okay ich suche mir jetzt mal ne, so die etwas ernsteren Rollen raus.
0: Ja, aber das war gut für ihn. Hätte er das mal, der ja, jetzt noch machen. Also jetzt wird es auch langsam, irgendwie muss er auch mal gucken. Top Gun 3, ja, ja, verstehe ich. Er ist der gleiche Typ immer noch wie bei Top Gun 1, nur in Alt. Der wird ja auch nicht jünger, obwohl er nee. fast unsichtbar alt hat, muss man sagen. Aber das wäre nicht schlecht, wenn er jetzt versucht, auch so äh, in Rollen wieder zu gehen, wo, wo jetzt, jetzt die, 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 die Physis nicht so... Die, die, den ersten, den obersten Stellenwert hat. Ne? Ja,
1: das wird ja, das wird ja ganz automatisch kommen. Ne? Ich meine, der Knabe ist, glaube ich, jetzt 60 mittlerweile. Ja. Oder knapp 60. Bestimmt, ja. Der, der wird ja noch ein, einige Jahre wahrscheinlich machen. Ich meine, fit genug ist er, ja. Wer weiß, was hinten rauskommt. Ne? Das ja. kann alles sein, wenn der mal im gehobenen Alter ist. Ich würde den auch gerne richtig
0: in, in richtig alt mit Falten, mit grauen Haaren, mit grauem Bart, würde ich den auch gerne spielen sehen. Ich glaube schon, dass er das kann
1: glaube ja, auch, dass Im er Moment, der kann. hatte
0: keinen Bock drauf, ne? Der ist ja, der mag ja Stunts wie kein anderer. der macht das immer alles selber und so. Ne? Ich ja, ja, ich mein, muss würde
1: sagen, er ist ja auch so ein bisschen der letzte richtig große Hollywood-Star irgendwie. Ne? Also da gibt es vielleicht noch so eine Handvoll oder so. auch Action. Ja, ich würde schon auch Hollywood-Star sagen, weil es ist, wo gibt es schon mal so Schauspieler, wo man sagt, ich gehe jetzt in den nächsten <lacht> Film, in den neuen <lacht> Film. Aha, neuer ja, neuer stimmt. Tom Cruise-Film ist schon so ein Ding irgendwie. Ne? Mhm. Ich meine, es gibt ne, nicht so viele, die das so wirklich über sich noch sagen können, dass es wirklich, Hast du recht. Ja, dass die so Zugpferde sind. Ne? Mhm. Und ähm, da ist einer der letzten und vor allen Dingen auch einer, der das Action Kino ja auch wirklich hochhält, in dem auch das Kino an sich noch sehr wichtig ist. Ne? Der ist ja sehr gegen Streaming- Dienste, ne, dass, okay. dass die Leute ihre Filme direkt zum Streaming geben wollen und nicht ins Kino und so. Da kämpft er ja sehr für. Ich meine, er ist ja auch Produzent. ne? Mhm. Man produziert ja auch all seine Filme da äh, selber. Und er ist schon einer, der, ja, ich glaube so mit Nolan und Villeneuve und so, gibt es ja wirklich viele, so, die wirklich noch dafür kämpfen, für das Kino irgendwie. Mhm. Und auch sich entsprechend verausgaben, um halt auch was zu bieten. Ja, was ja. sich fürs Kino lohnt irgendwie. Und allein das hänge ich äh, rechne ich ihm halt hoch an ne? und mhm. Guter Schauspieler, also außerdem, ich sehe ihn halt gerne, auch wenn er sehr streitbar ist, aber.
0: Ja, ich sehe seh ihn Da gibt es ganz andere.
1: Die, ne, also
0: <lacht> <lacht> so <lacht> ja, wie hier, doch, sehe ich den auch gerne.
1: Ja, ein Wort vielleicht noch zum Soundtrack: Hans Zimmer, mega. Ja, ja, ja. ja also, <lacht> muss man vielleicht nicht viel zu sagen, aber da gibt es auch ein paar, einige Tracks irgendwie, die auch häufig dann in irgendwelchen Hype-Trailern oder so verbraten werden und so. Also, mhm. handwerklich wirklich von Kamera. Bild, Komposition, Grading, Musik, alles eigentlich super. Also der Film ist wirklich sehr, sehr gut produziert von vorne bis hinten. Mm, das stimmt. Toll ja. gemacht einfach. Ja, ja so, also ist schön, dass wir da einig sind. <lacht> da muss man gar nicht mehr so viel sagen, wenn ihr wirklich Bock auf zweieinhalb Stunden habt und euch das Thema interessiert, guckt ihr euch auf jeden Fall an. Ich finde den dann, wenn man jetzt den vergleicht. Würde ich den wahrscheinlich sogar äh, Dances with Wolves äh, vorziehen.
0: Ich bin gar nicht sicher, ob ich den mal gesehen habe. Ich glaube, den habe ich nur als kleines Kind immer auf der Couch gesehen, wenn meine Eltern, er im Fernsehen lief. Meine Eltern haben den geguckt. Ich weiß, dass mein Vater ja. den so mochte, aber ich habe den nie so wirklich bewusst gesehen. Ja.
1: Auf jeden Job Fall besser als Avatar, das kann man sagen. Ja, aber was
0: nicht, ne? Ja. Was ist schon nicht besser als Avatar? Naja, aber gut. <lacht> So, weiter geht's in unserer äh, Japan-Spezialfolge -Äh mit Lost in Translation, Zwischen den Welten. So ist der deutsche ähm, zweite Titel, Untertitel. Äh, Stunde 40 lang und ab sechs, komischerweise. Und ja, Lost in Translation ist
1: Schlecht. Also, ja, okay, ab sechs.
0: Also, da passiert nichts aber Böses, verstehen, aber tut, verstehen man tut man den nicht Man, den nee. nicht mit man <lacht> nee. braucht den auch nicht gucken mit sechs, weil nee. Also, dann, dann ist er erst recht super, super langweilig, da passiert dann gar nichts. <lacht> ja. ähm, das ist ein Sofia Coppola-Film. Sofia Coppola ist die Tochter von Frances Ford Coppola, äh, eine Regisseurin, äh, die lange relativ alleine als weibliche Regisseurin in Hollywood äh, da unterwegs war. Und zu diesem Zeitpunkt, wo sie Lost in Translation gemacht hat, hatte sie schon äh, The Virgin Suicides auf jeden Fall gemacht. Und mhm. danach hat sie Marie Antoinette gemacht und jetzt neu ähm, dieser Priscilla-Film der rauskommen wird demnächst, von okay. äh, über Priscilla Presley, der ist auch von Sophia Coppola. Ja, oh ja, und die war zu diesem Zeitpunkt über, also irgendwie 31 oder so, etwas über 30, als sie diesen Film gemacht hat, was ich schon wirklich krass finde, weil ihr Hauptdarsteller ist Bill Murray und der ist notorisch schwierig. Schwierig? Also, ja. dass man als 30-jährige, Anfang 30-jährige junge Dame, junge Frau in Hollywood sich traut, diese großen... Diesen großen Herren der Comedy und auch de, des Films da äh, zu dirigieren, das finde ich schon krass. Hut ab. Ähm, wer noch, also ihr kennt Bill Murray natürlich, ne? Ghostbusters und so weiter. Ja. Aber im Prinzip ist das hier seine große, große, große große Rolle, glaube ich. Diese Rolle hat ihm auch ähm,
1: Seine große dramatische dra Rolle. Dramatische
0: Rolle, Rolle genau. Wo er, wo, die hätte auch niemand anders, glaube ich, spielen können. Weil das so ein, so ein ganz spezieller Ja, der allein schon sein Gesicht, ne? Der, sieht immer, der ist der Einzige, der wirklich gleichzeitig irgendwie äh, melancholisch und lustig aussehen kann. Genau gleichzeitig. Ja, ja, stimmt, und, stimmt. Weißt du, Seine Fresse ist einfach äh, unvergleichlich. Naja, dazu gleich mehr. <lacht> äh, Bill Murray und Scarlett Johansen. das sind die zwei, die wir hier die ganze Zeit äh, begleiten. Scarlett Johansen ist zu diesem Zeitpunkt in ihrer Karriere auch erst 17. Wir haben schon über die gesprochen. Ernsthaft? Ja, wir haben schon über die das gesprochen in Fall, ja. äh, Ghost World oder so. Ja. diesen Teenie-Film, den wir uns mal angeguckt haben, in der ersten Staffel, glaube ich, 2001 ja. dann. Ähm, also die ist noch weit weg von äh, Black Widow. Jetzt ist sie Klasse. ja Black Widow und auch ständig Oscar-nominiert für ganz viele Sachen, äh, Marriage Story und so. Und ähm, äh, mhm. Also die kann alles ähm, von Comedy über Drama vor allen Dingen und gut aussehen sowieso. Das kann die alles. Äh, genau, und hier ist sie noch ganz, ganz jung. Dann haben wir jo Giovanni Ribisi noch dabei und Anna Faris, die kennt man auch. Anna ja, Faris kenne ich aus Friends auf jeden scary Fall. Scary Movie. Scary das Movie, genau. Scary <lacht> Movie und Ex-Frau von Chris Pratt. Daher kenne ich sie. <lacht> ähm, genau, so, und in diesem Film, das ist auch schon, das ist auch eigentlich schon alles, was hier äh, erwähnt sein will, weil wir sind wirklich fast immer bei diesen beiden äh, Charakteren. Äh, Bob Harris ist Bill Murray, der ist ein alternder äh, Filmstar der hat James Bond gespielt und oder irgendwie so, so einen James-Bond-artigen Action-Charakter, kriegt man so angedeutet, in, in jungen Jahren. Und der ist jetzt in Japan, in Tokio, um da einen Werbespot zu drehen für Santori Whisky. Deswegen ist er da. Der hat immer Jetlag und ähm, ja kann nicht schlafen, wie das halt so ist. Ähm, draußen vor den großen bodentiefen Fenstern in diesem Hotel geht ist Tokio immer wach und äh, ist immer Verkehr und immer Lichter und so und der sitzt dann an der Bar, an der schummrig ausgeleuchteten Bar, um äh, seinen Whisky zu trinken. Dort trifft ja. er dann auf äh, Scarlett Johansen. die ist äh, vor Ort mit ihrem Mann, der ist Fotograf und der hat auch da einen Arbeitsauftrag. Und der fotografiert dann unter anderem oder der trifft dann auch ähm, Anna Faris, die ist eine, eine junge Schauspielerin, die da voll, voll durch die Decke geht in Tokio und die da total gefeiert wird, die da auf Pressetour ist. Und ähm, ja, sie, Scarlett Johansson hat nicht so richtig was zu tun. Sie ist halt mitgekommen und ähm, ihr Mann ist viel auf, auf irgendwelchen Gigs und fotografiert und so. Und sie ist dann da quasi so ein bisschen alleine. Sie haben wohl die haben Freunde dort, aber eigentlich hängen die da nur ab. Ja, ja und jetzt seid ihr denken, ja, wo ist denn die Geschichte? Was, äh, ja, und jetzt? <lacht> Okay, wo ist die Geschichte? Die Antwort ist, das war die Geschichte. Also das ist das, ist das was da passiert. Die beiden ähm, lernen sich naja, kennen lernen sich und nä genau. nähern sich an. Aber so richtig passieren tut da eigentlich im Prinzip nichts. Es ist jetzt nicht so, als ob die die riesengroßen fetten Ausflüge da machen in Tokio und wir dann die ganze Stadt kennenlernen mit denen zusammen. So ist es nicht. Aber die lernen einander kennen. Und indem sie, weiß ich nicht, Zeit miteinander verbringen, lernen sie sich selber vielleicht auch ein bisschen besser kennen. Ich weiß nicht. Also das ist wirklich ein absoluter... So ein richtiger Erwachsenenfilm.
1: Ja, absolut ähm, Freude, keiner.
0: Wo, wo schon Dinge passieren, die bemerkenswerte Dinge, aber es ist alles so ganz, so ganz subtil. Ganz, ganz subtil. Also subtil ist das wichtigste Wort, glaube ich, hier. Lost <lacht> in Translation. Ja, ja, ja. Ähm, ähm, genau. Also, das ist das, was passiert, bevor ich den Franz frage, wie er den fand, weil das habe ich die ganze Zeit gedacht: Boah, ich bin so gespannt, ich bin so gespannt, weil das ist halt wirklich auch so dieses Kunstding, wo alles so ein bisschen vor sich hin plätschert und wenn man möchte und genau hinguckt, dann sieht man, ah, das sind ja Charakterwandlungen, die da unter der unter der Oberfläche sich vollziehen, blablabla. Bla, aber es ist so ein bisschen dieser Kunstscheiß, wo ich dachte, das gefällt dem Franz auf keinen Fall. Aber ich frage gleich nach. <lacht> äh, äh, dieses, dieser Titel Lost in Translation, der kommt daher, dass ähm, gerade auf Japanisch, also in, in vielen Sprachen und manchmal auch in der gleichen Sprache, aber vor allen Dingen hier äh, auf Japanisch Dinge so verloren gehen in der Übersetzung. Also ähm, da gibt es eine ganz lustige Szene, wo, äh, die ist noch sehr lang wo Bill Murray am Set ist und der japanische äh, ja. Regisseur sagt Sachen auf Japanisch ganz lang, ganz viel und sagt bla 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 schneller. bisschen schneller bla ja, bla ja, und bla sagt, bla bisschen schneller. bla 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 aber bla aber bla bisschen schneller. Nein, bla 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 doch aber der hat doch so viel geredet, <lacht>. das kann doch jetzt bla bla Und Sagt der nur zwei Worte, dieser japanische Regisseur, oder ganz kurz. Und dann kommt die Übersetzerin und sagt, ja, sie sollen ein bisschen mehr nach rechts gucken, ein bisschen langsamer und vom Gefühl her, bla bla bla. Und Bill Murray guckt nur. Der guckt halt so geil auch, ne? Warum, wie kann das denn jetzt so viel Text gewesen sein? Er hat, das, er hat doch nur ein Wort gesagt. Das verstehe ich nicht. Und, ähm, wo ich mich immer dran erinnern werde, fange ich jetzt direkt schon mit der Anekdote an. Mein Bruder beispielsweise hat den Film immer voll gefeiert, damals auch schon. Ähm, und der war damals zu diesem Zeitpunkt auch schon mal in Japan zum Arbeiten, zum Drehen. Und die haben genau diese Erfahrung gemacht. Und deswegen liebt er mhm. den auch so. Also das ist einer von vielen Gründen. Und er hat gesagt, das ist wirklich so. Du verstehst es nicht. Und dann reden die ganz lange, ganz viel. Und ne, dann kommt dann so ein ganz kleiner Satz bei raus. Oder wenn man selber dann dem Übersetzer sagt, ja, kannst du mal sagen, ein bisschen schneller. Und dann machen die bla 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 bla. Und machen voll die langen Anweisungen. <lacht> und du denkst, das kann nicht irgendwas anderes hat die jetzt noch gesagt, aber wir, wir werden es nie erfahren, wie ne? das ja. halt so ist mit Übersetzungen, das ja, das Verstehen, die Kommunikation ist äh, quasi das Herz dieses Films im Prinzip. So, bevor ja. ich noch mehr Anekdoten erzähle und noch mehr ins Detail gehe, Franz, jetzt sag mir, wie schlimm fandest du den?
1: Ich finde den gar nicht schlimm, ich mag den super gerne, den Film. Quatsch, das glaube so, ich, ich ja gar den, nicht. Ich mag den richtig gerne, ja. ja. Ist, also, ich finde den ganz toll. Ich kenne den auch schon länger natürlich, habe den schon häufig gesehen und äh, das ist so ein Film. Vielleicht auch, weil der nur so anderthalb Stunden lang ist. Ja. ja. irgendwie. Der dürfte auch nicht nicht länger sein. Viel auf keinen länger Fall. sein, weil dann wird dann wird's hart, sage ich mal. Also dann mhm. wird dann dann er dann zu wenig Handlung, sage ich ja, mal. Ja, ja. Also Substanz hat er einiges, aber Handlung hat er hat ja, auch nichts ja. mehr zu erzählen und der endet dann auch gut. Also ne, können wir gleich noch drüber reden. Aber ich mag den tatsächlich recht gern. Das ist wirklich, wie du sagst. Ja, ein Kunstfurz auch irgendwo ein bisschen und das ist echt, also der ist ab sechs Jahr, ne, haben wir schon gesagt, da passiert gar nichts Schlimmes, da passiert eigentlich gar nichts. Aber du kannst da kein, du kannst auch keinen Zwölfjährigen reinstellen. Du nee. kannst, das ist wirklich, das ist ein Erwachsenenfilm, wie du schon so gesagt hast und mhm. äh, da ist er auch gut aufgehoben und das ist, aber wenn du wenn du reif genug bist, sag ich mal, oder äh, das, zu, äh, ja, sag ich mal, die Sensibilität dafür hast, dann ist es eigentlich auch egal, wie alt du bist, weil der für jede Altersklasse glaube ich auch was hat mhm, das oder stimmt. Was, was mitbringt. Ne? du kannst ja. einerseits dich selbst in der Situation befinden, wie die oder in einer ähnlichen Situation, so emotional wie die Figuren und kannst was draus ziehen. Oder du bist halt nur vielleicht noch etwas jünger und ne, ziehst du was draus. Und ich mag den sehr gerne, vor allen Dingen natürlich auch bildlich total und musikalisch, also vom auf der Tonebene super gerne. Von der Stimmung her mag ich den total gerne, die Dialoge sind super und auch hier natürlich vor allen Dingen die Darsteller, also das ist total, ja es ist ein Kammerspiel es, ist, mm. es geht um, die anderen sind auch alle da sind da auch Gesichter, die man kennt, ne, haben wir gerade schon hier mit Anna Ferris und so drüber gesprochen, aber es geht um die beiden und alles andere ist auch egal mm. und ich finde es vor allen Dingen sehr schön, dass hier ähm, sieht das, das vielleicht schon ein bisschen sehr ins Detail, aber hier wird ja eine Annäherung zwischen zwei Person äh, erzählt, quasi. Aber es ist, hat sowas. war eine Authentizität dabei. Nie schnulzig oder so, wie man das ja so aus Liebesfilm, aus Romcoms oder so kennt, sondern total authentisch mhm. und nachvollziehbar irgendwie. Aber da können wir gleich noch mal im Detail drauf eingehen.
0: Ähm. Ja, also lass uns auf die Darsteller zuerst eingehen. Das ist, finde find ich, dieser Film ist halt der absolute Bill Murray Showcase. Der ja. ist auch Oscar-nominiert gewesen dafür. Ich glaube, für nichts anderes. Ah, ja. Ich glaub, nur für diese äh, Performance. Weil er hat diese, dieses, diese Mischung von Tragik und Comedy in seinem Gesicht ist unvergleichlich, wirklich.
1: Das, das könnte nur er spielen können. Hast, die hat das wohl auch genau. extra
0: für den geschrieben.
1: Ja, das ist auch wirklich so, dass nur er da spielen könnte. Weil wenn du jemanden hast, der das nicht so auf diese Art rüberbringen kann, dann könnte der Film zu düster sein. Mhm, oder stimmt. zu albern. Ja. Na, und durch diese Mischung hast du halt, ja, das ist, das kann nur er in dem ja. Moment machen. Und da gibt es ja irgendwie. sogar Sachen so
0: mit Physical Comedy, hätte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, die wirklich auch fast schon albern sind. Aber weil das halt seine Fresse, weil er halt ist, hat das trotzdem sowas. <lacht> Weiß ich auch nicht. Hat das trotzdem so eine Melancholie? Ich weiß auch nicht, selbst wenn er da, weiß ich nicht, selbst diese Szene mit der Prostituierten, wo die da, oder vermeintlichen, ja, Escort-Dame, die so albern ja. ist und wo die da so übereinander drüber stürzen im Zimmer, ne? Ja. Selbst ja, 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 die passt da irgendwie rein. Also ich weiß nicht, die Stimmung, die da erzählt wird, das ist halt so eine Atmosphäre und so eine Stimmung, die erzählt wird. Und die Stimmung, die erzählt werden soll, das kennst du bestimmt auch, ist dieses ähm, alleine sein von zu Hause weg. Das haben wir ja, ganz oft, ne, beim Arbeiten, ja. wenn man, also haben, haben glaube ich, nicht alle Leute immer so, äh, sind schon alleine in Hotels in anderen Städten, in anderen Ländern gewesen, ähm, aber ich schon, deswegen ist das was, was ich für mich so ein bisschen mitnehme, ne, wenn man dann mit Jetlag und so muss, aber, muss aber trotzdem irgendwie arbeiten und ist für sich alleine und das ist natürlich total cool aber ja, es ist wirklich dieser, cool, ja, ja, ja.
1: <lacht> hätte
0: man nicht doch lieber jemanden dabei, ne? mit dem ja, man Sachen Ma erleben kann. Dieser
1: magische Ort-Hotel-Bar, äh, ja, ne? total jeder ja klasse. eine Geschichte hat irgendwie, ne?
0: Voll, ja. So, mhm. und
1: jeder irgendwie so sein Päckchen oder seine Motivation Genau, hat. Alle, sind, alle
0: sind nicht zu Hause gerade ne? und versuchen, ja. versuchen das irgendwie zu ihrem zu Hause zu machen, also es ist ganz... Ganz ja. abgefahren. Und draußen hörst du immer das hörst du immer dieses Rauschen. Das hat auch mein, mein Bruder gesagt. Das war halt in Tokio tatsächlich so, ähm, dass da immer Geräusch ist natürlich. Das ist immer laut irgendwie. Aber dann hast du so ganz leise äh, Hotels mit gedimmtem Licht und ganz dicken Teppichen. Und dann ist das da drin so ne, ganz leise. Und von draußen klappert so, klappert so die, der Krach von der Stadt ans Fenster und so. Und dann streunert man da rum und will sich noch ein Bier trinken nachts, damit man besser ja. schlafen kann. Ja, ähm, ja, ich finde das auch, also das ist das so ein bisschen, was ich, was ich für mich dann äh, mitgenommen habe. Es gibt auch den Moment tatsächlich, wo man, es gibt ja diesen Theme-Stated-Moment im Film, wo ausgesprochen wird, wovon der Film handelt. Und ähm, Bill Murray ist jetzt ein Charakter, den, also den konnte ich super greifen. Ne? Also das kann man gut verstehen, was mit dem los ist. ist er hat auch ja. Probleme, Eheprobleme, der telefoniert ab und zu mit seiner Frau und so, ne? Hat zu Hause Probleme und überhaupt ist so ein bisschen abgehalftert. Ne? Seine Karriere vielleicht geht den Bach runter, weil er macht da diese Whisky-Werbung und eigentlich sollte der ein Theaterstück äh, irgendwie irgendwo spielen. Und ähm, ja, also die, seine Motivation verstehe ich echt gut. Und bei ihr finde ich das ein bisschen schwer, bei Scarlett Johansson. Aber auch da gibt es ganz am Anfang eine Szene, wo sie mit ihrer Mutter telefoniert und weint ganz toll, ganz bitterlich und schluchzt. Und dann erzählt sie, dass sie heute sich einen Tempel angeguckt hat und was einen ganz tollen Tempel und ganz tolle Sachen sich angeguckt hat, aber sie fühlt nichts. Sie hat das mhm. nicht gefühlt. Und das ist das, was sie so fertig macht, ne? und, ähm, Ja, aber ihr
1: ist, sie möchte das halt auch mit jemandem teilen, glaube ich so. Ne? Genau. Sie so, hat
0: halt auch mehr, mehr Tiefe ähm, als für so ein junges Mädchen, also als man meint. Das ist, glaube ich, auch ihr Problem. Weil die wird so ein bisschen oh. kontrastiert mit Anna Faris, die ist so eine, so eine hey, so eine flippige oh, oh, All-American-Dulli-Mädchen. Ja, ja. Travel-Influencer.
1: irgendwie Travel-Influencer Travel Travel <lacht> <lacht> so wäre
0: sie heute vielleicht. Genau, so, so die ist so ein bisschen dully und dann in den Szenen werden die immer so ein bisschen gegenübergestellt. Und die eine, die hat natürlich voll Spaß, hey, ja, voll cool hier alles und so, ne, alles anders und die Leute sind so nett. Ne, 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 ne. Und die andere hat halt viel mehr Tiefe. Und ähm, sehnt sich nach, also die Sehnsucht ist auch, glaube ich, ein großes Ding bei Scarlett Johansson, die sehnt sich nach, nach Nähe und nach Partnerschaft und nach jemandem, der auch so eine Tiefe in sich hat und nicht nur so ja. oberflächlich, hey, ja voll cool, heute war ich im Tempel, das hat voll Spaß gemacht. Ne? Ja.
1: Ich möchte ja. noch, gerade ganz kurz, weil du die Telefonate angesprochen hast, ist nur eine Kleinigkeit, aber auch das ist ja eine kreative Entscheidung. Wir sehen die Gesprächspartner, die Telefongesprächspartner nicht, ne? sondern wir bleiben mhm. die ganze Zeit bei unseren Protagonisten und hören sie nur über den, über den Hörer. Das ist nur eine Kleinigkeit und das ist jetzt auch nicht die große Filmkunst, aber auch das sind ja so kreative Entscheidungen, die bewusst getroffen werden und die auch was bewirken. Und mhm. sowas finde ich auch immer spannend, warum hat man das jetzt so gemacht und warum hat man das nicht so gemacht. Ja. Nur eine Kleinigkeit, aber wollte ich noch erwähnt haben, weil ich es cool finde. Ja, also ja, gut, auf jeden Fall. ist gut, es macht Sinn in der Situation.
0: ja. Ganz viele Bilder sind halt auch so ein bisschen aneinander, so ein bisschen kollagenartig, Collagenartig, um diese Atmosphäre zu erzeugen, sind ganz viele Bilder auch einfach so aneinander gehangen ohne Dialog. Da spricht dann keiner teilweise. Ne? Ganz und dann lange, la la Laufen äh. Die, äh, die, läuft Mary mit seinen Schlappen durch die Bar oder läuft dann durch irgendwie einen langen Gang entlang oder Scarlett Johansen guckt aus dem Fenster und so. ne? Also, es ist schon wirklich sehr, sehr langsam alles, ne? Ist schon sehr ja. langsam. Als Kontrast natürlich zu der Schnelligkeit von der Stadt, in der die da sind, die von außen immer versucht, in das Hotel reinzudringen irgendwie. ne? Und die sind da wie in so einer Blase. Ja. ja. ja also. Man muss
1: dazu sagen, dass der Film auch äh, eine sehr ikonische Cinematografie hat, würde ich mal sagen. Also mhm. da gibt es einige Bilder, die, selbst wenn man den Film nicht kennt, die man mal gesehen hat. So, sei es das Bild von Bill Murray im Aufzug.
0: Mhm. Oder, ja, genau. äh, ne? ja,
1: Oder äh, wie sie quasi an seiner Schulter gelehnt schläft oder wie er äh, auf dem Bett sitzt oder so. Das sind so ja. auch so Bilder, die sehr ikonisch geworden sind. Also und auch das ist ja schafft auch nicht jeder Film, muss Nee, man sagen, das stimmt. Ne? Das also, so das in Erinnerung
0: zu bleiben. Ne? Und ich wird, Da wird auch ja. bestimmt dieses Jahr, werden da irgendwelche Special Editions kommen, 20 Jahre später und so. Also da, da wird noch viel drüber gesprochen. Das ist, ähm, das ist wirklich ein zeitloser Klassiker, kann man vielleicht sogar schon sagen. Oder? Absolut. Ein, ein Kultfilm, Kultfilm und es ist ja. schon so ein Klassiker geworden irgendwie. Jetzt lass uns ja. mal über eine Kleinigkeit sprechen, die hat mich damals schon gestört und stört mich hat mich jetzt wieder gestört. Mhm. Ich bin mit der Beziehung zwischen den beiden nicht so ganz, also irgendwie ja, ich, ich verstehe schon, dass es das keine romantische Beziehung, die die haben, aber irgendwie zum Schluss wirkt das doch irgendwie so, weil Bill Murray hat dann eine Frau seinen mehr näher an seinem Alter mit über Nacht ins Bett genommen im Hotel und die ist dann irgendwie eifersüchtig und beleidigt und das, dann denke denk ich, ach, warte mal, hat die sich doch verknallt in den oder was? Weil eigentlich ist das nicht der Punkt. Ja, nee, es ist eigentlich romantisches sehr, entspricht. Äh,
1: platonische. Liebe genau, oder weil die ja auch irgendwie äh,
0: 50 Jahre auseinander, na, 30, 40 Jahre Altersunterschied so, also, Wenn, ja. wenn ich jetzt mal tippen, 20-Bill-Mary ist, ist sicherlich da, ja. da auch schon 50, ja, 60. Ja. Oder? 60 ist ja da auch schon. Wenn Tim, Tom Cruise jetzt 60 ist, dann ist Bill Murray in diesem Film auf jeden Fall 60. Ich muss das Namen Ja. Echt, ich weiß
1: nicht. Oder meinst du, der sah einfach immer Lassen schon alt sein, aus? Lassen 50 sein, ist ja auch egal. Der sah immer schon <lacht> alt
0: aus einfach, ne? Der hat halt nicht, der hat halt nicht, äh, klassisches Gesicht. Von 1950 ist der. Das heißt, der war 53. 53. Ja. ja. und Scarlett Johansson war 17. Das ist schon ein Brett. Gut, aber die Rolle, die sie spielt,
1: ist älter. Ne? Die ist ja,
0: Anfang 20, 21, 22 ja. oder so? Lirum
1: Larum, der Altersunterschied, ist natürlich ein Ding und auch ein Thema ne, des Ganzen. Ja. Ne? und ähm, Ich fand es immer sehr spannend, natürlich, dass es äh, halt so eine platonische, unausgesprochene Zuneigung, Liebe in Anführungszeichen, zu nennen ist, dass es quasi ein Liebesfilm ist, ohne Romantik quasi, mhm. ne? also ohne das und aber ich verstehe, was du meinst, dass es am Ende auch mehr von ihr ausgeht, dann irgendwie, ne mhm. das ist schon ein bisschen schade ja, verstehe ich jetzt, was du meinst es ist ja diese Szene, wo sie dann da im äh, Restaurant sind, was auch ganz witzig ist, mit dieser Speisekarte da irgendwie, wo alles gleich drauf aussieht <lacht> ja. und sie ihm dann ja quasi so ein bisschen, schon fast zickig Vorwürfe so, macht, ja, ne? ja, so Vorwürfe macht, so ach, ne die war ja fast so alt wie du, ne? Das ist ja spannend, ne? So nach dem Motto. Mhm. Ja, stimmt, das, das äh, untergräbt das Ganze so ein bisschen.
0: Genau, das hätte es für mich nicht, um, nicht gebraucht. Also, ich hätte das gut gefunden, wenn man absolut ganz klar und deutlich, dass die ganze Zeit äh, zu erkennen bleibt, dass sie auf keinen Fall irgendwie eine romantische Beziehung haben oder romantisches Interesse aneinander. Ähm, aber wahrscheinlich, vielleicht verstehe ich das auch nur falsch. Aber das hat mir so ein, so ein, immer so ein bisschen so ein, so ein Dämpfer gegeben weil die sind eigentlich Freunde, es ist jetzt so, als hätten sich Freunde gefunden und auch das ist so, das ist komisch, weil so richtig viel unterhalten die sich ja auch nicht. Warum sind die Freunde, was, was bringt die zusammen? Das Einzige, was die zusammenbringt, ist ja die, die Einsamkeit und die Isolation, dass die zusammen jetzt in dieser Blase sind, die ja. zusammen isoliert sind. Die würden sich niemals finden, wenn die zu Hause wären und da in der, in der Dorfkneipe sich treffen würden. Die würden sich niemals füreinander interessieren, weißt du?
1: Nee, nee, eben, das ist stimmt. Das ist ja stimmt. Das das ist auch sehr spannend. Mhm. Ähm, ja, gut, warum interessieren sie sich füreinander? Einerseits ist äh, Bill Mary relativ lustig. <lacht> und äh, stimmt. bietet ihr so ein bisschen so, so ein Ausbrechen aus diesem aus der ja, auch sehr oberflächlichen, was sie da so hat mit ihrem Mann und dann dieser äh, Bekannten. Und er bietet da auch mal so einen anderen Blickwinkel irgendwie. Einen etwas heiteren. Heiter also und reifer
0: auch, wahrscheinlich. Ja. ja, und
1: mhm. ähm, was bringt sie ihm, sie ist, er ist für sie wahrscheinlich so ein, äh, schwierig zu sagen, es ist so, dass, für ihn ist ja so das Thema, dass er schon so sehr, sehr lange verheiratet ist und so für ihn sich alles irgendwie so ein bisschen, ja, wie man das ja häufig so hört, ne, oder sich vielleicht auch vorstellen kann, dass es nach 25 Jahren Ehe oder was weiß ich dann irgendwann nicht mehr so das Riesenkribbeln ist im Bauch, mhm. so, ne? ja. Ist es für ihn dann vielleicht eher, dass es, so, dass es ihn an seine Jugend, an den Anfang seiner Ehe erinnert oder an, ne, an seine junge Frau? Schwierig so, ne?
0: Ja. Also angeblich, jetzt mal ähm, zu der Trivia-Seite nochmal kurz, ein, zwei Sachen. Ähm, angeblich ähm, ist der Charakter von äh, Scarlett Johansson, Charlotte übrigens heißt sie, ähm da ein bisschen an Sofia Coppola selber angelehnt, weil die waren, mhm. die, die war mal, als sie mit Spike Jones noch verheiratet war, auf, äh, auch auf so einer Dienstreise in äh, Japan oder in Tokio und daran soll das ein bisschen angelehnt sein. Und der Anafaris-Charakter soll ein bisschen an Cameron Diaz angelegt sein, die da wohl irgendwie dann, ne, also okay. die, die sie dann da getroffen haben, weil Spike Jones war da, also der ist der Regisseur auch und der hat dann natürlich viel gearbeitet und Sophia Coppola hat dann da immer so ein bisschen eher so abgehangen, so mhm. wie Charlotte hier. Und ähm, ja, das fand ich ganz äh, ganz interessant, dass der, der Charakter von Anna Faris auch an Cameron Diaz, auch an eine, an eine echte äh, Schauspielerin angelehnt sein soll. Und außerdem war das eine Zeit, ähm, wir haben ja schon darüber geredet, Bill Murray ist ganz, ganz schwierig, der verzankt sich ganz oft mit Leuten am Set und so weiter und so fort <lacht> und macht auch nicht mehr viel. Oder macht auch nur, nur ausgewählte Sachen. Und damals war das wohl so, dass der ähm, eine, eine Nummer hatte, eine, wo, wo nur eine, eine Mailbox rangeht. Oh. Ja. Und der hatte keinen, keinen Manager. Der hat im Prinzip den Manager, den hat er gefeuert und ersetzt durch eine Mailbox. Und da haben dann Leute angerufen und drauf gesprochen und ihre Nummer hinterlassen. Und wenn er Bock hat, ruft er zurück. Und Sofia Coppola hat er zurückgerufen. Und dann hat er gesagt, okay. mündlich, okay, alles klar. Na, also dann haben die, was ich nicht haben wahrscheinlich telefoniert und er hat das Drehbuch bekommen, fand das gut, hat gesagt, alles klar, macht er. Und ähm, das war's. Gebt ihm ein Wort drauf. Kein Paperwork, kein Vertrag, nichts. Ja, und dann sind die irgendwann nach Tokio. Und eine Woche vorher war Bill Murray natürlich nicht zu erreichen, weil den kannst du nur auf der Mailbox anrufen. Ja. Äh, nicht in Sicht. Und dann äh, wurden alle ein bisschen nervös. Aber ein Mann seines Wortes, ne? er ist aufgetaucht zum Dreh. Aber das ist schon, ja, schon spannend, ne? wenn du dann so jemanden anheuerst und äh, hast den, 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 den Cast, den du haben willst. und Aber wer verspricht dir, dass der, wer kann dir da garantieren, dass der wirklich auftaucht? Ne? Ein ja, Mann ja. seines Wortes, Bill Murray, ist aufgetaucht.
1: Ja, ja das ist aber noch gut. <lacht> das ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen aus der Mode gekommen, ne? so dieses Gentleman's Agreement und dieses Ein Mann, ein Wort, oder ja, ein, ja. eine Frau, ein Wort.
0: Ja, ist aber ja. auch gefährlich. Stell dir mal vor, dann fährst du mit allen Mann fährst du da ja. nach Tokio. Ne? Die haben auch ein bisschen Gorilla, -Gorilla, Guerilla 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 <lacht> guerilla Filmmaking auch äh, gemacht. Ne? Also die haben ganz viel ganz vielen Sachen auch keine Drehgenehmigung gehabt und so und einfach aus dem Auto gefilmt und so weiter. Die mussten da schon ähm, auch ein bisschen aufpassen. Und ja, äh, ja Bill Murray fand es wohl angeblich richtig cool, weil er ganz, ganz selten nur erkannt worden ist in, in Japan. Ja. Das mag er ja alles überhaupt gar nicht. Ganze Shishi. Und ähm, ja, ich muss sagen, also der, der ist wirklich, der ist wirklich ganz, ganz großartig in dem Film.
1: Ja, ne? ja der Film ist großartig, muss man echt sagen. Also auch für mich, der ja gerne mal äh, die Augen rollt bei solchen Filmen, aber ich, ja, den ich, hätte, echt, ich mag ich den echt gerne. War
0: mir so sicher, dass du den ganz schlimm findest, ne? Weil halt so ja. künstlerisch auch ist. Aber wie
1: das immer so ist, ne, man kann nicht so verallgemeinern. Es gibt ja immer ne, das eine und das andere, mhm. das ist ne... Ja, manche Sachen titschen einen dann doch irgendwie. Ja, ja. Keine Ahnung warum. Kann ich auch nicht sagen. Ich äh, plane ja tatsächlich, oder weil wir, also ich glaube wir kommen zum Ende oder sind... Auf jeden Fall, auf oder jeden hast du Fall. Noch was? Ähm, nee, ich hätte jetzt noch
0: gesagt, dass der, dieser Film auch Oscar nominiert war. Ähm, Sophia Coppola war tatsächlich auch als, als Regisseurin nominiert. Mhm. Bill Murray, wie gesagt, auch. Bester Film, war auch eine Nominierung. Und ähm, Beste Regisseurin, Bester Film... Und gewonnen hat Sofia Coppola tatsächlich für das beste Originaldrehbuch. Also den hat Ach, sie gewonnen, ja. die anderen nicht. Aber ähm, immerhin. Ne? Also ja, der hat, immerhin. auf anderen Festivals hat er auch viel abgesahnt dieses Jahr, dieser Film.
1: Ja, ich habe es gerade schon kurz angedeutet. Also ich äh, plane tatsächlich auch eine Japan-Reise. Ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr klappt. Das ist eigentlich angedacht. Ähm, <lacht> weil mich... Ja, das Land an sich total fasziniert und auch ja so solche Filme und so, das jetzt äh, weiter befeuern immer wieder. Und ich denke, so, ah dieses Tokio und so bei Nacht, das ist bestimmt auch total spannend. Ja, ja, das weißt du, es
0: gibt ganz viele um mich herum auch, ähm, die teilweise schon in Japan waren auf Reisen oder auch jetzt planen dorthin zu fahren. Aber ich soll dir mal ganz ehrlich sagen, ich käme nie darauf, nach Japan im Urlaub zu fahren, aber ich würde unbedingt, ich werde so gern zum Drehen dahin gefahren. Weil, ja. da, weil dann, ne, dann machst du Bilder die ganze Zeit. Und ähm, ich wäre auch schon mal fast zum Drehen hingefahren. Das hat dann leider nicht äh, geklappt. Ähm, und dann kannst du das alles transportieren, alles, was du da erlebst, in Bildern, wie wir es halt so machen. Und ich glaube, das ist halt mega cool. Ne? Jede Richtung, in die du die Kamera hältst, ist neu, anders und drehenswert, erzählenswert und spannend. Mhm. Das, das wäre mein Lieblingsziel als Drehort. Aber im Urlaub, glaube ich, würde mich das wahnsinnig überfordern. Würde mich das total stressen. Mhm. Weißt du? Das ist ja so, das ist crazy alles, total wild und dann weiß ich nicht. Aber vielleicht, vielleicht denke ich das auch falsch. Alle Leute, die schon da waren, lieben das ne? und würden am liebsten nochmal fahren. ist noch nie jemand wiedergekommen ja. und hat gesagt, ach Japan, bäh. Hm, nee, muss ich nicht nochmal fahren. <lacht> also hoch. sind alle immer so richtig äh, richtig Hooked danach. Ja. Aber wahrscheinlich braucht man auch irgendwas, muss man dann irgendwie aus Tokio auch mal raus, irgendwo hin, wo es ja, Berge gibt oder oder ja, irgendwas ja. Entspannendes zum Angucken. Das drehst du durch. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ja, prima. Da haben wir unsere. Fil also, eigentlich eine relativ gute Auswahl. Gute Hauptfilme auf jeden Fall. Mhm. Das Jahr 2004 startet erstmal verheißungsvoll. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Äh, ob es mit dem Jahr 2003 mithalten kann, wir werden es sehen. Sollen wir noch eine film machen, ja, weil wir jetzt so komm. kurz sind? Wir machen
0: eine kleine, schnelle, kleine, schnelle Challenge noch.
1: Pass auf, dann äh, schaue ich mal. Jetzt wird es langsam echt schwer, noch was zu finden, was wir noch nicht hatten. Your favorite female director. Boah, das ist aber schwierig.
0: Ja, also Greater Gerwig, oder? Würde ich jetzt direkt äh, wie aus der Pistole geschossen. Es gibt leider auch nicht so viele. Also könnte ich wirklich an einer Hand ja abzählen, leider. Also nicht so viele, die ich kenne. Sofia Coppola ist natürlich ähm, schon lange unterwegs, schon gut dabei. Dann gab es noch Jane Campion letztes Jahr. Oder vorletztes Jahr hat die auch einen Oscar gewonnen, die ist auch richtig gut. Nee, aber Greater ja. Gerwig. Patty ähm,
1: Jenkins, finde ich ja auch gar nicht schlecht.
0: Von äh, Wonder Woman, ne?
1: Zum Beispiel. ja.
0: ja. Ich, finde ich auch cool. Fand ich
1: jetzt auch, Monster hat die, glaube ich, auch. Hatte ich nicht auch Monster gemacht?
0: Ah, okay. Nee, ich würde also Greater Gerwig sagen, auch wenn ihr mich jetzt für Lazy haltet. Und ich sage das nicht wegen Barbie, ich sage das wegen Little Women. Den fand ich nämlich großartig. So, und ja. jetzt hast du noch die Auswahl zwischen den anderen dreien. Vier. Ist leider, ist, ist schade, <lacht> aber ist so. Es gibt sehr wenig, viel zu wenig.
1: Und dann nehme ich äh, Catherine Bigelow. Ah ja, stimmt. Allein, allein wegen... Strange äh, Days. We ja, und hier wegen, ähm, ach, wie heißt er? Hurtlock? Mit Keanu Reeves. Mit Keanu Reeves. Ja, ach, gefährliche auch Brandung. Auch nicht, gefährliche Brandung. Ja, sicher. Allein deshalb. <lacht> dann nehme ich Catherine Bigelow.
0: Ja, ja auch gut. Sehr gute Antwort. <lacht>
1: Ja, prima, guck mal, hat auch gut gepasst jetzt mit. Keiner hat Sophia Coppola gewählt, aber ich bin auch nicht so ein Riesen Sophia Coppola-Fan, muss ich sagen. Virgin Suicides fand ich jetzt nicht so mega und ja.
0: ja. Marie Antoinette, ja. Ah, ja. Ja. Das also ja, nee, also das, das, das würde man, man würde die nehmen, weil es halt wenig andere, weil es wenig Auswahl gibt, was Frauen in diesem Genre angeht. Und das ist sehr, sehr, sehr schade drum. Ja, ja. Aber sonst würde man jetzt für so einen Film wie Marie Antoinette oder für Virgin Suicides Diaries, Virgin Diaries. Virgin Suicides, würde man jetzt nicht sagen, ach, großartige äh, Regisseure. Aber ähm, Kudos und Hut ab dafür, dass sie Bill Murray äh, so. Wer gut hat nochmal Barbie hat. gemacht? Greta Gerwig.
1: Ach, Greta Gerwig auch. Ach ja. So, ja. ja, da gibt es ja jetzt, kommen wir ja ganz kurz drüber sprechen: Aktualität, da gibt ja einen Riesenaufschrei, dass sie nicht für äh, die beste Regie äh, nominiert, nominiert wurde. Ja. Und auch äh, Dingens nicht für äh, beste Hauptdarstellerin, sondern dass quasi. Hier äh, der Mann, mhm. äh, hier, mein Gott, Ryan, Gosling, Ryan Gosling, äh, Gosling, ja. Nominiert wurde. Das ist ja ein riesen Aufschrei, gerade bei diesem wichtigen Film. für Ja, das ist, halt, das ist
0: bestätigt halt exakt einfach das, äh, was dieser Film in Frage stellt, ne? dieses ganze System und dass das, ähm, Ken, dass die Welt für Ken's gemacht ist. Und das ist jetzt hier, das ist sowas vom plakativ, aber ich glaube. Man sollte jetzt auch nicht hm. unbedingt da äh, groß auf den Putz hauen und alles, alles andere schmälern, alle anderen Leistungen schmälern. Weil America Ferreira zum Beispiel, die war, ist ja als Nebendarstellerin für Barbie äh, Ja, nominiert. aber das
1: versteht dann zumindest keiner. Warum, was, warum denn? Was hat, also,
0: doch, die war schon war, auch gut. aber naja. Ja. Naja, also, gut, aber weißt du Das weiß ist doch du, ein Gag. Das ist
1: doch wirklich ein
0: Ja, naja, ich weiß und auch, nicht. Und man muss
1: auch sagen, war der Film jetzt von der Regie, so überragend. Der hatte einen guten Guck mal, der ist zum Beispiel fürs Drehbuch nominiert.
0: Das finde ich schon. Also ich finde schon, dass dieser Film, also Margot Robbie liebe ich auch total. Die ist so talentiert, aber die wird in ihrer Karriere noch Oscars ohne Ende gewinnen. Weil die kann wirklich alles spielen. Die hat ja, ja, und also da muss ne, man auch sagen, das sie Das muss jetzt, jetzt nicht auch diese auch. Rolle sein, aber das ja. ist ikonisch auf jeden Fall. Die wird noch genug gewinnen. Aber dieser Film wäre ein anderer gewesen und wäre nicht so geil gewesen, wenn Greater Gerwig den nicht gemacht hätte. Deswegen glaube ich schon, dass man, äh, oder vielleicht, wenn die das Drehbuch auch nicht geschrieben hätte. Ne, dass, also, was die daraus gemacht hat, war schon wirklich sehr speziell. Also den fand ich wirklich, das hat mich sehr begeistert, was die daraus gemacht ja, hat. Ja, aber, aber für das Drehbuch hat, ist sie ja auch, dass die. Fürs Drehbuch das ist sie nominiert ist das. Ist auch nominiert. Gut. Das ist auch äh, also, fair. Und so.
1: ist es vielleicht eher das Drehbuch als die Regie, die den Film so also das besonders den macht? Also den finde ich, nicht. sollte
0: sie auf jeden Fall kriegen. Aber es ist natürlich, je weniger man nominiert ist, desto weniger Chancen hat man insgesamt. Ne?
1: Ja. Ist jetzt auch nicht so ein, so ein Academy-Diebling, muss man sagen. Ist halt ein ziemlich kommerzieller. Film. Nein, aber Film, ne? nein, doch
0: klar, aber der hat mich so unterhalten und ich fand das ganz toll. Das, glaube ich, wäre auch anders gewesen, vor allen Dingen bei einem männlichen Regisseur, dass alle Figuren, also keiner war ganz böse. Es gab keinen Schwarz und Weiß, auch Ken, ist nicht böse, wo er, als er böse wird sozusagen, ne? sondern alle haben, also du hast die Motivation von allen Charakteren so richtig schön, richtig verstanden, das fand ich echt toll, ne? das fand ich super, dass sie dass die Welt so, so erzählt hat, dass jeder da sein, sein ne? seine seine Motivation hat und seine, seine Hintergrundgeschichte und niemand ist einfach nur böse. Ne? Ja, Finde ich
1: gut. Ich fand den nicht so gut, den Film. Ich nicht? Warum nicht? Da müssen, müssen wir dann irgendwann mal drüber Anderer
0: reden. Anderer Podcast wahrscheinlich, ne? Anderer Podcast. Doch, ich fand den wirklich stark. Muss ich sagen. Ja.
1: Naja. Wir werden sehen, was bei den Oscars rauskommt. Und, äh, ja. Genau. Haben wir noch irgendwas? Nö, nee, sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir ja. freuen uns auf nächsten Monat.
0: Wir danken euch. Bis nächsten Monat. Tschüss. Filmzeitreise